0: Wir sprechen heute mal nur über ein Motorrad, die Yamaha XT660Z Teneri. Dieser robuste Eintopf war Anfang der 2000er Jahre die Reise in Duo für Menschen, die mit einem einfachen Moped gerne weit und gerne Offroad fahren. Also hört gut zu, wenn der Nils und ich im Podcast Nummer 183 über unsere Teneres sprechen, über den Gebrauchtkauf mit Hindernissen und über das Reisen durch die Gegend, für die sie gebaut wurde, die Wüste. Vegas zu reisen. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Podcast von Pegaso Reise und dem SSMP Podcast zu deutsch ZMP.
1: Oh Claudio, wunderbar, mein Herz blüht auf. Da wird Chris ganz neidisch sein, wenn er deinen Sehr Top schön. Gehört.
0: Mit Nils Stahl und mir, den Claudio.
1: Genauso sieht es aus. Herzlich willkommen da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute. Da haben wir ja auch schon ein bisschen drauf hingefiebert, muss man ja dazu sagen. Ja, es freut mich, dass wir
0: beide uns auch mal unterhalten, denn wir haben ein gemeinsames Thema und ein gemeinsames Motorrad. Und heute war endlich mal wieder äh, blauer Himmel, Sonnenschein, gutes Wetter. Ich hoffe
1: bei dir auch. Du bist in Hannover, ne? Irgendwo die Kante? Genau, genau. ich bin auch ja. in Hannover und wir hatten auch traumhaftes Wetter. Leider Gottes konnte ich heute nicht fahren, aber dafür habe ich gestern auch schon das Sonnenschein. Sonnige Wetter genutzt und habe mich da meinem gesetzt und bin dann noch mal eine Runde gefahren. Ich muss ja. aber auch dazu sagen, im Matsch spielen weckt auch so ein bisschen das innere Kind in mir und macht mich deshalb auch glücklich, deshalb ist Sonne so die Kirsche auf der Torte. <lacht> Wunderbar, <lacht> ja. Ich war jetzt auch mit Sonja unterwegs, wir sind beide ein bisschen hier
0: rumgefahren im, im Essener Süden und wir waren heute noch auf einer Demo, auf einer Friedensdemo, mhm. denn wir stecken mitten in einem Krieg hier in Europa, das ist ja unfassbar, Total. ich habe jetzt hier auch im Hintergrund die Ukraine-Fahne mal eben spontan noch ausgedruckt und aufgehängt, denn ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell plötzlich in so einer Situation sind wie jetzt und ja, vor ein paar Tagen hat äh, Russland die Ukraine angegriffen, dort herrscht jetzt richtig Krieg äh,
1: und äh, ich bin fassungslos. Da da bist du nicht alleine, also als ich das auch gehört hatte, ich, ich, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich ich war der Meinung, naja, da kommen vielleicht irgendwelche Drohungen, aber da wird jetzt nichts Ernstes draus werden. Und als ich dann auch die ersten Nachrichten gehört habe von irgendwelchen Angriffen, da war ich extrem geschockt, weil es halt eben A, nah dran ist und B, ich zumindest in meinem vielleicht auch jugendlichen Leichtsinn oder meiner Naivität dachte, naja, Kriege werden ja heutzutage nicht mehr irgendwo auf ein Schlachtfeld geführt. Dazu gibt es ja diplomatische Handlungen oder vielleicht überträgt sich das ins Internet, aber Menschenleben sollten doch eigentlich nicht mehr gefährdet sein.
0: Genau das habe ich auch gedacht und ich glaube, das haben viele gedacht. Und ich war immer der, der gesagt hat, Mensch, wir müssen hier mit, mit, mit Wirtschaft und vielen Gesprächen und so, irgendwie werden wir die Welt schon irgendwie besser gestalten können. Ich meine, das ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt, ja. aber dass wir mit, mit einem Herrscher wie Putin so daneben liegen und dass der Politiker dermaßen verarscht, also ne, noch, noch mhm. äh, kürzlich irgendwie mit, mit führenden EU-Politikern gesagt hat, nö, wir machen hier nur Übungen, wir haben nichts vor und, genau. und dann passiert sowas, es ist unfassbar. Ja, wir standen heute irgendwie mit circa 2000 Menschen in Essen wow. auf der Straße, das war echt viel, also vor allem auch für Essen, ich, äh, ich weiß ja, was sonst in Essen so los ist, Essen ist jetzt nicht so die große Demo-Stadt wie jetzt, weiß ich nicht, Berlin, ich denke, da sind die Zahlen viel, viel höher, mhm. aber trotzdem, 2000 Menschen äh, waren jetzt in Essen unterwegs ähm, und äh, ja, wir haben natürlich äh, auch da... Was macht man in so einer Situation? Ich meine, ne? man, man kann zusammenstehen, man, man, man kann äh, sagen, Mensch, wir, wir wünschen uns Frieden, man kann Signal aussenden, eben halt auch äh, an, an Politikerinnen und Politiker und zu sagen, hier, uns ist das nicht egal, wir gucken da mhm. genau drauf und ähm,
1: wir hoffen, dass es da möglichst schnell und bald eine Lösung gibt und dass dieser Krieg um Gottes Willen nicht eskaliert. Genau das sehe ich ganz genauso. In Hannover hatten wir jetzt auch diese Woche noch eine Demo. Ich konnte da leider Gottes nicht mit hin, aber das was die Bilder und die Videos, die ich gesehen habe, die haben gezeigt, dass auf jeden Fall auch dort sehr viele Menschen zusammengekommen sind, genau für dieses Thema. Und das ist ja auch das, weshalb wir in der Vorbesprechung auch gesagt haben, das Thema ist nicht nur aktuell, sondern enorm wichtig auch für uns, unabhängig davon, ob es uns jetzt betrifft oder nicht und deshalb fanden wir beide es jetzt nochmal ganz besonders wichtig, das jetzt am Anfang der Folge nochmal mit anzusprechen, auch wenn es sicherlich ein schweres Thema ist auf eine gewisse Art und Weise oder nicht nur auf eine gewisse Art und Weise, sondern es ist ein schweres Thema, das ist einfach so und ähm, genau und Claudio, du hattest gerade eben auch nochmal geguckt, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt neben lokalen Vereinen, in Hannover haben wir beispielsweise eine ukrainische Community, die Sachspenden annimmt und Geldspenden annimmt und das eben ähnliche oder ähnliche Wege oder ähnliche Spendenaktionen gibt es ja auch bundesweit. Mhm.
0: Genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also diese Aktion Deutschland hilft, die organisieren jetzt schon was, helfen. Also da kann man auf jeden Fall spenden. Das ist ja so eine so eine Sammelbewegung von, von ganz, ganz vielen Hilfsorganisationen. Die Johanniter sind da, Malteser, ASB und, und, und viele andere, die ich auch so ein bisschen kenne und denen auch vertraue. Und was ich die letzten zwei Tage auch schon gesehen und auch auf Instagram gepostet habe, ist das Mission Lifeline, diese Seenotrettungsorganisation, die ich auch schon länger verfolge. Folge, die eine gute Arbeit machen, jetzt ganz spontan auch Hilfskonvois ähm, für die Ukraine organisiert haben ähm, und, und das irgendwie hinkriegen, dass das Menschen an die ukrainische Grenze fahren. Ich glaube, mhm. äh, von Tschechien aus kann ich jetzt nicht genau sagen, aber eben halt gucken, mhm. dass da Leute auch äh, wegtransportiert werden. Also da kann man auch sehr konkret helfen, wenn man sagt, ich habe ein großes Auto, ich äh, kann da hinfahren. Also Mission Lifeline auf der einen Seite und was Spenden anbetrifft, betrifft, äh, Deutschland hilft die Aktion. Jo, ja, bei so einem schweren Zeiten dann äh, über das äh, schöne Motorradfahren zu sprechen, ist einerseits schwer, andererseits ist es aber auch das, was was uns bewegt. Ähm, mhm. Bei mir ist es ja vor allem das äh, Motorradreisen und gerade in der Reise-Community sind solche internationalen Meldungen auch nochmal besonders äh, hart und heftig, weil äh, viele von uns ja auch zum Beispiel auch mal in der Ukraine waren oder in Russland, also Sonja und ich, ich habe auch erst kürzlich gepostet, dass äh, Sonja und ich jetzt wieder zurückdenken an, wann war das? 2011 glaube ich, wo wir auch mhm. ähm, eine die Ostsee halb umrundet haben, also hauptsächlich im Baltikum unterwegs waren, aber mhm. den kurzen Weg über Kaliningrad und St. Petersburg gemacht haben und von mhm. daher mit dem Motorrad auch durch zwei russische Teile gefahren sind und das war ein total tolles Erlebnis und wir haben super nette Russinnen und Russen äh, kennengelernt. Ich werde nie vergessen, wie wir in Kaliningrad ähm, da angekommen sind. Wir hatten über Couchsurfing äh, da so, so ein junges Pärchen angeschrieben, die gesagt haben, ja klar, hier ist eine Couch frei, könnt ihr bei uns pennen und äh, wir so, ja, wir sind äh, deutsche Motorradfahrer, wir kommen dann gerne vorbei und dann haben mhm. wir uns da irgendwie verabredet und äh, dann, dann kamen die und sagten, ja, wir sind heute Abend auf einer Party, kommt mit. <lacht> und zack, <lacht> Gut. wir waren, hatten gerade gerade durch den Großstadtverkehr von Kaliningrad durchgewurschtelt und und saß dann Paar Minuten später irgendwo in so einem Vorort in einem Holzhäuschen, also wirklich so alle russischen Klischees von so, so einem Häuschen aus Holz mit russischen Studentinnen und Studenten zusammen auf einer Party. Das war unfassbar. Ja, und das
1: ist, das, da muss ich aber auch wirklich sagen, ich habe auch so wunderbare Erfahrungen auch mit russischen Mitbürgern und ähnliches gemacht. Ein guter Freund von mir, der hat geheiratet und hat eine russische Frau oder eine russische Dame zur Frau genommen und das war total genial. Das Von heute auf morgen war die in einem Jugendzentrum, in einem Problemfütte, in Hannover. Und vollkommen egal, was die Umgebung war, es war eine Bombenstimmung in diesem Laden. Ich ja. glaube, so viele Wodkaflaschen <lacht> habe ich noch nie auf einem Schlag gesehen. <lacht> ja. Und wirklich mit Freude und Herzlichkeit. Und das tut dann natürlich noch mehr wie wenn man weiß, dass die Mitbürger überhaupt nichts dafür können, sondern Richtig. eben tatsächlich nur diese eine Person, die dummerweise leider Gottes immer noch an der Macht ist. Mhm. Und das ist echt nochmal ein Punkt, wo leider Gottes einige Menschen nicht differenzieren können, aber es halt wichtig ist zu differenzieren. Genau, das ist, glaube ich, uns uns sehr, sehr wichtig zu sagen. Hier nehmt bloß nicht das russische Volk jetzt hier
0: in, in, in Geiselhaft für das, was der Putin macht. Weil das waren auch Studierende, die eben halt sehr weltoffen waren, die auch eben halt, Kaliningrad ist ja so eine, so eine, so eine, so eine kleine Insel in Europa und die sich natürlich eher Richtung Westen orientieren wollten mhm. und sagten, Mensch, wir sind hier so eingesperrt, wir müssen immer ein Visum beantragen, wenn wir hier raus wollen. Die wollen gerne in einem friedlichen Europa leben und, und haben überhaupt keinen Bock drauf auf irgendwelche, möchte gern zurück zur Sowjetunion zeiten ja. Ähm, also von daher, ähm, ja, gucken wir da nochmal besonders schmerzhaft auf diesen Krieg, der jetzt begonnen hat und von dem wir noch nicht wissen, wo er uns hinführen wird. Mhm. Aber das ist eben halt das Gute, eben Motorradreisen kann an dieser Stelle auch nochmal, äh, ja, den, den Horizont eröffnen und nochmal neue Perspektiven äh, geben und auch nochmal andere... Sichtweisen auf Länder geben, die wir sonst eher so ähm, klischiert äh, aus, den, aus den Medien kennen und wo glaube ich jetzt ganz viele Menschen ein ganz übles Russlandbild äh, bekommen.
1: Leider ja. Gottes ist das wahr. Aber apropos Horizont erweitern, man hört es ja auch viel ähm, oder, oder es gibt sehr viele schöne Geschichten über die Erweiterung des Horizontes, gerade in Verbindung mit einem speziellen Motorrad, was du ja ähm, oder Sonja und du ihr gemeinsam ja auch für eine schöne Serie auf die Beine gestellt hat, und zwar nämlich der XT-Mythos. Und das vielleicht auch so ein bisschen als Überleitung zu nehmen, wo man schon sehr viele schöne Geschichten gehört hat, neben natürlich der wundervollen Yamaha XT-Reihe. <lacht> das muss man natürlich so sagen, aber natürlich auch. Über Geschichten, ähm, neue Erfahrungen in fremden Ländern, neue Kulturen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, Weltoffenheit so ein bisschen zu erfahren und halt eben auch die Horizont, den eigenen Horizont auch vor allem zu erweitern. Mhm. Und das ist halt eben das Schöne und alles, jetzt jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, alles kann man sehr schön nachhören in einer kleinen komprimierten Form in eurer Reihe XT-Mythos und ähm, die wollen wir ja heute so ein bisschen zum Abschluss bringen, ja, wo ich auch jammer. sagen muss wo ich auch sagen muss, ein wachendes und ein weinendes äh, und ein, und ein Auge gleichzeitig.
0: Die Yamaha XT hat tatsächlich sehr, sehr viele großartige Reisegeschichten hervorgebracht und... Ähm hat mich auch zum Reisen überhaupt erst bewegt, also diese alte Geschichte, ich weiß nicht, ob du das Buch Abgefahren kennst, von so einem Kölner nein, nein, nein. Pärchen, die in den, wann war das, 80er Jahren mit zwei XT500 mhm. äh, losgestartet sind und ähm, ich weiß gar nicht, die waren glaube ich 16 Jahre unterwegs und in ein völlig anderes Was? Deutschland wieder zurückkehrten, ja, also ne, irgendwie Wiedervereinigung <lacht> haben die irgendwo in Asien oder so erlebt und dann kamen sie zurück nach Deutschland, also wirklich tolle Geschichte. Um, und dieses Buch hat mich damals so gepackt und da habe ich dann angefangen mehr Bücher und mehr Geschichten über das Motorradreisen zu lesen, mhm. bis dann irgendwann bei mir auch der Groschen gefallen ist, Claudio, du musst selber mit dem Motorrad reisen <lacht> <lacht> und diese Stimme <lacht> hat mich nicht mehr losgelassen. Und äh, ich glaube, ich hätte damals, als es dann bei mir losging, ich habe, äh, wann war das? 2007, 2008, als ich gesagt habe: Mensch, äh, Reisen mache ich ja gerne, aber jetzt will ich auch äh, auf eigene Faust mit dem Motorrad reisen. Also, mhm. erstmal mir ein Motorrad zugelegt habe. Ich war da Spätzünder. Ich habe zwar damals den Motorradführerschein mit dem äh, Autoführerschein zusammen gemacht mit 21. Mhm. Ähm, aber dann hat sich das so ergeben, ich bin von zu Hause weggezogen und äh, habe eine, eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise dann studiert und da war erstmal gar kein äh, Fahrzeug angesagt und ja, irgendwann viel später dann irgendwie mit Mitte, Ende 30 kam das dann wieder, dass ich gesagt habe, Mensch, Reisen ist doch cool, aber mit Motorradreisen muss noch cooler sein und dann entschieden habe, hier, ich will mir ein Motorrad kaufen und dann war eigentlich auch von vornherein klar, es muss eine Reise-Enduro sein, weil ich wollte nicht nur Motorrad fahren, ich wollte Motorrad reisen ähm, und, und so kam ich dann Dazu, Ich meine, gut, damals habe ich mir keine äh, XT gekauft. <lacht> das, das hat ja noch ein paar Jahre länger gedauert. Ähm, mhm. Genau, weil 2008 ähm, war diese XT, über die wir heute sprechen, nämlich die XT60Z ja. ähm, war die ganz frisch neu auf dem Markt. Und ein Freund von mir, der, der Ronny, äh, mhm. ich, ich habe nicht sehr viele motorradfahrende Menschen in meinem Freundeskreis oder hatte damals wenige. Mittlerweile natürlich durch diesen ja. Podcast sind es sehr, sehr viele geworden. <lacht> Aber ich komme jetzt nicht aus so einer äh, Motorrad-Community heraus, sondern eher hatte Freunde, die meinen ganzen engen oder alten Freunde, die können bis heute mit der ganzen Geschichte gar nichts anfangen. <lacht> Aber einer war dabei und das ist der Ronny und ja. äh, der war begeisterter Motorradfahrer und der hatte, war vorher immer mit einer Transalp unterwegs und hatte sich eben halt auch diese nagelneue XT660Z oh. Tenere äh, zugelegt in weiß, also die, die ich jetzt auch habe, diese weißrote, die wirklich frisch auf dem Markt war und ich habe das gesehen und dachte, boah, was für eine coole Maschine, aber damals war die für mich noch völlig äh, außerhalb äh, jeder Reichweite, weil sie nagelneu war, ich äh, wenig Geld hatte und äh, für mich stand fest, ich muss mir ein gebrauchtes Motorrad kaufen und die gab es halt noch nicht auf dem Gebrauchtmarkt. Deswegen habe ich mich dann umgeguckt, was gibt es denn noch? So ähnliche Maschinen, also die klassische Reiseenduro ist ja ein Einzylinder Motorrad, was eben halt Ne, hohe Federwege hat und eben halt äh, eine hohe Scheibe hat, dass man auch damit äh, längere Strecken auf Autobahn fahren kann hm. und landete dann äh, bei der Aprilia Pegaso. So kam dann auch der Name Pegaso Reise zustande. <lacht> ja, ergibt irgendwie Sinn. Ja, genau. <lacht> Und dann hatte ich die Aprilia Pega so, die erste, die habe ich mit der sind wir dann durch durch Brasilien gefahren, die haben wir da auch stehen lassen. Dann hatte ich eine zweite Aprilia Pega so, dann bin ich umgestiegen auf die BMW F650, die Einzylinder, also mich haben die Einzylindermaschinen schon immer gepackt und es war eben halt eine lange Geschichte, bis ich dann endlich wirklich bei der XT 660Z Teneré gelandet bin. Kannst was, du dich was? noch erinnern, wie dein deine ersten
1: Berührungen oder wie die XT auf deinem Horizont zum ersten Mal so aufgetaucht ist? Das war tatsächlich sehr lustig. Also wenn ich so daran zurückdenke, ich hatte die XT, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also man muss dazu wissen, ich bin jetzt 25, ja doch, 25. <lacht> und äh, ich habe meinen Führerschein äh, letztes Jahr im August gemacht, genau, also der, dass ich den Führerschein sowieso machen will, stand schon länger klar, weil ich schon seit irgendwie im ähm, Motorrad-Offroad-Sport begeistert bin und das auch gerne betreibe und alles mögliche. Und hab dann ja genau, also mhm. bevor
0: jetzt die Leute denken, ach, mit 25, das ist ja noch relativ also. jung, ne? muss man ja sagen,
1: <lacht> ja, das dass stimmt. du schon, wie lange fährst du schon Motorrad? Oh Gott, ich fahre Motorrad, seit ich glaube ich zehn oder elf bin, fahre ich schon Motorrad. Also ich hab, ähm, ich, ich kann ja kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen pleudern, um dann wieder auf der XT zurückzukommen. Richtig, genau. Genau. Also wer mich nicht kennt, hallo, ich bin der Nils. <lacht> ich mache einen wunderbaren Podcast mit meinem besten Kumpel Chris zusammen, der heute nicht mit dabei ist. Und äh, wir haben uns übers, nee, wir haben uns gar nicht über das Mopedfahren kennengelernt. Wir haben uns über den Kampfsport kennengelernt. Und dann sind wir aufs Mopedfahren, genau, gekommen, genau. Und ich habe, wie es so ist, als kleiner Kerl immer mal durch den, durch den Fernseher durchgesäppt und bin immer wieder an irgendwelchen Offroad-Sportarten hängen geblieben. Ob es jetzt eine Dakar-Zusammenfassung war, ob es mal ein Mitschnitt war aus einer Enduro-Weltmeisterschaft oder, oder, oder. Und da fing es bei mir an, dass ich gesagt habe, oh Mann, ich habe wahnsinnig Lust drauf. Ich will das unbedingt ausprobieren. Straße hat mich nie interessiert. Ich wollte immer den Feldweg nehmen und immer wirklich den, den schwerstmöglichen Weg. Hab dann angefangen mit Motocross in relativ jungen Jahren. Habe dann viel festgestellt, mh, diese Lautstärke, diese Schnelle, das ist irgendwie nicht so ganz meins, ich brauche irgendwas anderes. Bin dann 2010, 2011, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, vielleicht auch 2012 oder 2013, das weiß, das weiß ich tatsächlich nicht mehr so genau, nee. 2009, 2009 bin ich zum Motorradrei gekommen, meine Herren. Genau, über einen Bericht in der Motocross-Zeitschrift äh, über damals den ähm, Dreifahrer Julian Depont aus Frankreich, der heute auch noch mehr oder minder aktiv ist und hab gedacht, okay, das probierst du einfach mal aus. Hm, komisch, ein kleines Motorrad, du hast keine Sitzbank, ähm, es fährt sich irgendwie ganz seltsam und egal, wie lange du schon Motocross fährst, irgendwie kommst du mit dem Motorrad nicht so ganz klar. Bin aber dann tatsächlich daran hängen geblieben und wie das so gerne ist, wenn man irgendwo einmal Blut geleckt hat und merkt, dass es einen Spaß macht und dass es einen aber fordert, sowie auch fördert, beziehungsweise man selbst auch gefördert wird. Gerade in jungen Jahren bleibt man gerne am Ball. Und habe dann tatsächlich weiter Motorradsport betrieben, habe dann auch ähm, den Nordcup hier in Deutschland bin ich mitgefahren. Das ist im Prinzip die norddeutsche Meisterschaft, kann man sagen, wo sich alle norddeutschen Clubs zusammentun und dann immer <kühlen> über das Jahr verteilt verschiedene Veranstaltungen verrichten. Da war ich 2000 irgendwas, äh, auch mein norddeutscher Meister.
0: 14 15 ungefähr, 15, ja, ungefähr. ich glaube da bin irgendwie ich noch nicht sowas mal einen Mofa gefahren in dem Alter
1: <lacht> Ich muss auch tatsächlich sagen da ähm, wirklich ganz ganz also da muss ich den riesigsten Hut ziehen den ich, den ich finden kann vor meinen Eltern dass die mir das damals ermöglicht hatten oder es war keine finanziell leichte Zeit aber irgendwie haben sie es geschafft und ähm waren da bin denn deine ich, da Eltern schon ich so noch Motorrad ewig begeistert wo, wo kam das denn so hm. Stimmt, ja. das ist ein interessanter Punkt, überhaupt gar nicht, ja. also null, null hey. gar nicht, mein, mein Vater hatte eine 50er, äh, eine 15, 50 Kubikmoppe, damit hat er mich als kleines Kind mal hier und da mitgenommen und ich weiß noch, als wir noch ein Haus hatten, ähm, hatte ein Nachbarschräg gegenüber gewohnt, der hatte auch eine BMW F650 GS, lustigerweise, und er hat die immer gepflegt, die sah immer top aus, immer Taco und da durfte ich als kleiner Bub mich dann auch ab und zu draufsetzen und ah. ich würde mal glatt behaupten, da ist so ein bisschen der Funke <lacht> übergesprungen. Frühkindliche <lacht> und, ähm, Erziehung. <lacht> ja, tatsächlich, so kann man es sagen. Und dann ging das Ganze los. Und dann halt eben mit den Fernsehsachen. Dann natürlich, ich, ich lag früher immer dann im Dreck und habe mit den Spielzeugautos gespielt. Irgendwann habe ich so ein Modellmotorrad geschenkt bekommen. Also saß ich, glaube ich, sechs Stunden lang einfach nur im Dreck, egal ob Sonne schien, ob es warm oder kalt war, ob, der Regen, ob es regnete oder nicht und habe einfach mit diesem Motorrad draußen im Sandkasten gespielt, weil ich so glücklich war. Und so hat sich das dann ein bisschen durchgezogen. Genau, und dann mit 14, 15 Motorradreihe Norddeutsche Meisterschaft. Dann kam ich irgendwann an einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, gut, wir müssen diesen Dreisport so ein bisschen zurückstecken. Ich sag mal so, das ist dann die typische Jugend, wenn die Hormone mit einem durchgehen und man sagt, ich will... Alles auf einmal und doch will ich gar nichts. <lacht> und ähm, habe dann jetzt aber 2017, 2018 wieder zurückgefunden und ähm, fahr seitdem auch wieder Motorradtrial. Und ich muss es tatsächlich so sagen, mittlerweile ist es... Eine sehr große Leidenschaft geworden, doch irgendwie alles zu, auszuprobieren oder zu besitzen, was in irgendeiner Art und Weise offroad ist. Was jetzt darin geändert hat, dass ich neben einem 3-Motorrad noch eine motocross habe und daneben dann auch noch ähm, eben die besagte Yamaha XT660Z. Und wie es zu dieser Yamaha XT660Z kam, die auch aus dem Jahre 2008 ist? war tatsächlich so, dass ich mit Chris zusammen nach einer Aufnahme bei ihm saß und wir gegrübelt haben, welche Maschine würde denn passen, weil für mich stand fest, ich möchte ganz gerne eine Straßenmaschine haben, mit der ich auch in härteres Gelände fahren kann, wo ich mich komplett mit austoben kann, sie darf nicht so sonderlich schwer sein, sie braucht nicht unbedingt viel Leistung, ähm, darauf kommt es mir gar nicht an, aber sie muss günstig sein, sie muss gutes Gelände aushalten können und die Ersatzteile, ähm, man muss noch gut an die Ersatzteile rankommen. Und zuerst habe ich dann eben ähm, zwei Motorräder das war einmal die KTM 640 war das, glaube ich, damals noch Adventure, die um die Jahrtausendwende raum, rum rauskam. Die gab es zu dem Zeitpunkt für, ich glaube, zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Auch so eine Einzylinder-Enduro, eine klassische genau, Reise-Enduro. Genau, eine klassische Reise-Enduro-Einzylinder-Problem ähm, war dabei dann natürlich die ähm, KTMs, die es am Gebrauchtmarkt gab und die zu einem für mich damals erschwinglichen Preis vorhanden waren, die waren so gebraucht, dass man wusste, okay, da musst du sehr viel Geld, Zeit und Liebe reinstecken, damit du das wieder neu aufbauen kannst. Und das war es mir dann leider Gottes nicht wert, eben auch wenn ich es mir sehr gewünscht hätte. Aber naja, dann musste ich meinen Fokus ein bisschen umswitchen und dann kam so eine BMW F650 GS, ähnlich wie bei dir, auch für mich in Frage. Und dann hatte ich halt eben danach gesucht und habe dann irgendwann durch Zufall stupste mich Chris so an und sagte, du sag mal, guck mal bei Yamaha. Und das Einzige, was ich von Yamaha mitbekommen hatte, war, dass die T7, also die Teneri 700, der Nachfolger unserer Maschine, ähm, jetzt einigermaßen frisch auf dem Markt war, dass die total durch die Decke geht und super gute Rezensionen hat und was weiß ich und pipapo. Naja gut, wenn ich da jetzt aber stehe und sage, ich habe nur ein begrenztes Budget, dann war die T7 leider nicht erschwinglich für mich. Und dann sagte Chris so schön, aber da gibt's noch die xt 660 z und zuerst habe ich mir Bilder angeguckt und musste tatsächlich sagen, mein erster Gedanke war, meine Güte, ist das ein hässliches Endlein? <lacht> und dann aber wirklich auf dem zweiten Blick, dann habe ich mich immer mehr damit anbefreundet. Ich habe mich in die technischen Daten eingelesen. Ich habe mir die Sachen angeguckt, was damit möglich ist. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen: eine, eine kurze Empfehlung. Es gibt sehr schöne Videos von dem YouTuber Tenere Mann. Es ist ein Tscheche, der seine Tenere, äh, seine XT660Z auch äh, Enduro-typisch umgebaut hat und die ganzen Enduro-Touren in der Tschechei mitfährt und sehr lustige Videos damit macht. Also, wie er durch irgendwelche. Bäume durchfährt und was auch immer, wie auch immer, es ist sehr, sehr amüsant, muss man tatsächlich sagen und dann habe ich, dann muss ich tatsächlich sagen, war es lieber auf den zweiten Blick für mich und die XT und ähm, ab da war ich eigentlich hin und weg, muss mhm. ich tatsächlich sagen, aber Claudio, ähm, bevor wir jetzt noch weiter darin einsteigen, es gibt ja einen ganz interessanten Punkt, du hattest ja, bevor du jetzt deine XT dir organisiert hast oder geholt hast oder bekommen hast, wie auch immer man das sagen möchte, hattest du ja auch schon mal eine Erfahrung mit der XT gemacht. Richtig, das war 2015 bin ich die zum ersten Mal äh,
0: gefahren äh, in Namibia, oh. genau, das hat mich nochmal besonders getriggert, dass ich wieder zurück mhm. zu diesem, äh, oder dass die äh, xt noch nochmal zurück auf meinem Horizont, äh, in meinem Blick fällt zurückkam, ähm, nämlich da hatte ich äh, die wunderbare Gelegenheit, mal durch Namibia zu fahren, weil ich eine mm -hmm. Dienstreise nach Namibia gemacht habe. Oh, Kurz gesagt, schön. ich arbeite für die Evangelische Kirche, für internationale Kirchenpartnerschaften und äh, mm -hmm. der Kirchenkreis Essen hat eine Partnerschaft äh, zu einem Bildungszentrum in Namibia ähm, und ich war auch äh, beauftragt, da äh, durch Namibia zu fahren, mir dort verschiedene kirchliche Einrichtungen äh, anzuschauen mm -hmm. und zu besuchen und äh, da heißt es ja, Herr Knieperk, fahren Sie nach Namibia, mieten Sie sich ein Auto und fahren Sie da mal rum. Ja, denke ich mir, und, da fahre ich Claudio, mal hin. Ja, und <lacht> Claudio kommt ich doch da hin ein und Auto. Sagt, ja, ein Auto? Wo können wir denn da hin? <lacht> Wobei ich muss sagen das es ist gar nicht so einfach, in Namibia ein Motorrad äh, zu mieten. Das ist ja schon in Deutschland schwierig, irgendwie ja. jemanden zu finden, der ein Motorrad vermietet. Aber tatsächlich, ich habe ähm, in Namibia, weil, ne, das ist wieder das Tolle an der Reiseszene. Man lernt Menschen kennen und die geben dann Tipps und kennen jemanden, der jemanden kennt. Auf jeden Fall, ich konnte in Namibia ein Auto, äh, ein, ein, Motorrad mieten und das war dann genau die besagte XD660Z
1: Ich bitte dich, wie verrückt ist das denn bitteschön? Du, du reist an das andere Ende der Welt. <lacht> Und genau da steht eine Yamaha xt 660 z Und auf den Bildern, die du auch gepostet hast, als Vorbereitung für unsere Aufnahme heute, der, also die sah ja wirklich richtig schön aus. Da kann man ja sagen, was man will. Mhm. Das war also wirklich eine Augenweide. Ja, es ist auch eine von den ersten
0: Modellen, äh, eine blaue. Damals mhm. gab es ja, ne? Zuerst in Blau und in Weiß, äh, zwei sehr, sehr schöne Modelle. Später kamen noch andere mhm. Farben dazu, die ich persönlich jetzt nicht ganz so schön fand. Ähm, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne. In blau mit zwei großen äh, Alu-Koffern. Also das, die war auch wirklich dazu gebaut, um durch die Wüste zu fahren. Und das <lacht> Das war da wirklich herrlich, durch die Namib, äh, durch äh, die äh, Botswana, was ist das, äh, die andere Wüste, Kalahari äh, mhm. zu fahren und ähm, ja, selbst für eine Dienstreise, äh, Namibia ist ja so ein Land, da ist natürlich Windhoek die Hauptstadt, aber sobald, die sieht auch wirklich aus wie so eine deutsche Kleinstadt oder so eine mittelgroße Stadt. Nein, wirklich, echt? Ja, ja, das das, ist ja Namibia Hammer. ist ja insgesamt äh, relativ deutsch geprägt durch diese mhm. Kolonialzeit und mhm. durch viele deutsche die Familien, die bis heute da noch leben, ähm, mhm. das ist schon ein bisschen erstaunlich, wenn man da mitten in Afrika ist ist und, und und kann da äh, Apfelkuchen äh, im im Supermarkt äh, kaufen. <lacht> Um, aber sobald man so ein bisschen rausfährt, äh, merkt man dann doch, nee, das ist hier Afrika, weil da ist wirklich Wüste, da ist Steppe, ähm, da sind äh, irgendwann auch die Straßen nicht mehr alle asphaltiert, also die großen Hauptstraßen meistens schon, aber so ein bisschen, wenn du eine andere Straße nimmst oder zu etwas kleineren Orten fährst, mhm. dann fährst du schon über Schotter oder über Sand ähm, und da ist dann wirklich die äh, Teneré schon genau das richtige Motorrad und das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt in der Wüste war. Und auch durch Sand gefahren bin und das ist echt eine wackelige Geschichte. Ich meine, du bist ja sozusagen der Offroad-Profi, der erst ganz viel durchs Gelände gefahren ist, bis er sich dann irgendwann mal nach wie vielen Jahren, zwölf, 15 Jahren sagt, ach, jetzt will ich auch mal auf
1: einer normalen Straße fahren, jetzt mache ich mal einen Motorradführerschein. <lacht> Schöner hätte ich es tatsächlich nicht ausdrücken können. Aber Claudio, was mich, was, was mich, hier, welche Frage mir jetzt ganz doll auf der Zunge liegt. Bist du alleine gereist? Nummer eins. Und Nummer zwei, was waren so dein, falls du dich daran noch erinnerst, was war so dein Gefühl nach den ersten paar Metern auf der Teneré?
0: Also erstmal war es natürlich sehr, sehr cool, auf der Tenere zu fahren, aber es war nicht so cool, durch Sand zu fahren. Also von daher, das war erstmal eine Angewöhnung. Ich war, genau, ich war zuerst auf einer Dienstreise unterwegs, aber ich habe mir gesagt, wenn ich schon mal in Namibia bin, dann hänge ich da sofort einen Urlaub dran mhm. und habe das dann vorher so abgesprochen mit meinem Arbeitgeber, dass ich dann zwei Wochen dienstlich und dann nochmal zwei Wochen Urlaub dranhänge. und für diese zwei Wochen ist Sonja Ach, vorbeigekommen
1: und dann waren wir zu zweit unterwegs und äh, oh, das ist das ist echt genial ja. im Entschuldige, dass ich dich unterbreche und du bist immer so schön im Gesprächsfluss. aber bei mir ploppen immer alle möglichen Fragen auf. Ja, hau rein. Und, und, und die erste Frage ist wirklich, wie war es denn, als Sonja dann angekommen ist, zu zweit auf der Teneré zu fahren und dann auch noch im Gelände? Wie war es für dich? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass du wahrscheinlich auch noch nicht allzu viel Erfahrung mit dem Sand in Afrika gemacht hattest. Deswegen war es gut, dass ich erstmal
0: zwei Wochen äh, alleine unterwegs war. Das, das war auf mhm. jeden Fall gut. Und als ich dienstlich unterwegs war, habe ich natürlich in, in Gästehäusern, Hotels oder auch privat irgendwo bei Leuten übernachtet. Das heißt, da mhm. musste ich mein Zelt nicht mitnehmen. Ich hatte mein Zelt Na, dabei, weiß, Schlafsäcke und, und allen Zip und Zap. Das war dann für Teil 2 der Reise mit Sonja zusammen. Da haben wir dann gecampt. Aber so war ich erstmal mit relativ wenig leichten Gepäck unterwegs und alleine. Und da konnte ich da schon mal zwei Wochen lang ein bisschen üben. Oder nicht nur ein bisschen, sondern war ja sofort äh, ins kalte Von Wasser geschmissen. Ist jetzt in ja. Namibia, der, genau der falsche Eindruck, in die heiße <lacht> Luft geworfen. <lacht> und dann da rumfahren. Ja, es ist erstmal eine starke Unsicherheit. Also jeder, der durch Sand zum ersten Mal gefahren ist, kennt ja dieses Gefühl, boah, der, der, das Vorderrad schlingert, der, der, der Lenker macht irgendwas und man möchte ihn erstmal krampfhaft festhalten. Und genauso ging es mir dann auch, bis ich dann so nach und nach gelernt habe, eben halt auch zu merken, okay, das Motorrad, wenn es sich nur schnell genug das Hinterrad dreht, dann findet es schon irgendwie seinen Weg durch den Sand. Also ich muss eher locker lassen und viel auch mit dem ganzen Körper arbeiten, obwohl ich da ja schon viel unterwegs war, viel gereist bin, aber sind wir mal ehrlich, das meiste reist man ja doch auf der Straße, das heißt die Offroad-Erfahrungen, auch obwohl ich auch ein paar Offroad-Trainings gemacht habe und auch schon mal bei der WUP Enduro und so ähnlichen Offroad-Veranstaltungen, Offroad-Trainings gemacht habe, also ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, aber am Ende fängt man ja doch wieder, äh, nicht ganz bei Null, aber zumindest man muss diese Erfahrung wieder so ein bisschen in den Körper reinholen. Das hat ja viel mit dem Körper zu tun und klar, wenn man das lernt, kriegt man auch die Theorie an die Hand und man kriegt gesagt, du musst mit deinem Hintern und aufstehen und dann immer Gegengewicht und so, aber letztendlich lernen tut man das ja erst wirklich beim Machen, beim Fahren selbst. Genau. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das Gute, dass du das in so jungen Jahren schon als Kind und als Jugendlicher gelernt hast, weil da, da geht man ja noch mal viel ähm, unbeschwerter an die ganze Geschichte ran, als ich, der ich das schon erst mit Mitte-Ende 30 ähm, gelernt habe und, und dann mit, mit Anfang 40. Und ähm, ja, da, da ist es schon
1: mal ein bisschen schwieriger, das alles so wirklich äh, in den Kopf und den Körper reinzukriegen. Aber es das hat, stimmt. Ja. Das, das stimmt, aber es ist ja auch ein sehr schönes Signal nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörern oder die Zuschauer und Zuschauerinnen äh, da draußen. Egal wie alt man ist, einfach aufs Moped fahren äh, setzen und erfahren. Nicht drüber nachdenken, einfach mal machen. Gut, man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, also ich mit meinen äh, 1,98 Körpergröße, ich habe da leicht reden, weil jedes Motorrad unter mir ist wie ein Pocketbike. Das heißt, ich komme immer auf den Boden. <lacht> Claudio, ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ich bin 1,87 groß. Also von daher ähm, habe ich auch die großen, den großen Vorteil. Ich habe lange Beine, äh, mhm. dass ich auch bei den, oder eigentlich bei allen Motorrädern mit den Füßen unten ankomme, auch bei der XT äh, 660, also bei unserer 660er Teneré. Die ist ja auch von mhm. Natur aus sehr hoch gebaut. Ja, ähm, und ähm, das ist das Gute. Viele Leute haben da Schwierigkeiten, ich nicht. Ich komme da so, wie sie gebaut ist, wunderbar auf dem Boden an. Äh, die ist auch von der Gesamtergonomie. Das finde ich auch nochmal spannend. Das ist das erste Motorrad, wo ich nicht angefangen habe, dann rumzubasteln, nochmal irgendwie äh, den die, die Lenker höher zu Ach. legen oder ja. irgendwas in der Sitzbank umzubauen. Das habe ich bei vielen Mo Motorrädern gemacht. Bei der muss ich das nicht. Die ist tatsächlich perfekt für jemanden, der so groß ist wie ich. Bei dir kann ich mir vorstellen, du hast wahrscheinlich die die Sitzbank etwas höher gebaut, ne? Zumindest sah das so aus bei der, die du in deinem Video gezeigt hast.
1: Das stimmt. Ich ich muss sagen, ich hatte ich hatte es überlegt. Ich habe es jetzt doch nicht gemacht. Ah, okay. Hatte aber ganz okay. einfach nur den Hintergrund, weil ich eine andere Sitzbank bei eBay Kleinanzeigen gefunden hatte und es mir eher darum ging, dass ich den die Sozius Sitzbank oder den Übergang zum Sozius Platz abgeflacht haben wollte. Und da habe ich ein ah. passendes Angebot bei eBay gefunden, okay. habe ich das nicht gemacht. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich mich was die Ergonomie angeht dir komplett anschließen kann. Also mhm. das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, und das sind ja wirklich Kleinheiten, die man ja eigentlich an jedem Moped macht. Ich habe den Lenkerwinkel nochmal angepasst, sodass ich aufrechter sitze. Ich habe das Fahrwerk nochmal angepasst, dass es für mein Gewicht passt, weil alles, was über 100 Kilo ist, da ist es dann nicht so schön, wenn, die, wenn das Fahrwerk auf 80 Kilo Fahrergewicht eingestellt ist. Das bringt dann auch nicht so viel. <lacht> das habe ich gemacht. Und das hat ähm, mir tatsächlich extrem geholfen. Aber ich muss dazu auch sagen, ich hatte noch... An keinem Stück das Gefühl, dass dieses Motorrad irgendetwas falsch macht und selbst wenn ich der Meinung war, dass etwas für mich jetzt nicht in dem Anwendungsfall so passt, wie ich es mir wünschen würde, zumindestens ist entweder Produkte aus dem, auf, ähm, Produkte auf dem Aftermarket dafür gibt, die das total wettmachen oder dass die XT schon ein Anzeichen dahingehend hat, dass sie sagt, ich weiß, dass ich das nicht habe, aber guck mal links und rechts, da kannst du günstig einkaufen, bau das mal dran und dann hast du auch keine Probleme mehr. Mhm. Und das finde ich super faszinierend an der XT. Was mich aber zurück zu meiner Frage bringt, die, ich, die mir noch nicht äh, befriedigend beantwortet wurde. Wie war es das erste Mal mit Sonja zusammen hinten drauf auf der XT Offroad zu fahren in Namibia?
0: Abenteuerlich,
1: auf jeden Fall abenteuerlich.
0: <lacht>
1: <lacht> aber auch großartig. Zu dem mhm. Zeitpunkt
0: hatte Sonja schon ihren eigenen Führerschein. Ursprünglich sind wir lange Zeit erst mal zu zweit auf einem Motor gefahren, damals der auf der Aprilia Pega so und dann hat Sonja irgendwann ihren Führerschein selbst gemacht, genau 2014 ihren 125er und seitdem fährt Sonja eben halt ihr eigenes Motorrad, wir sind immer mit zwei Motorrädern unterwegs und da waren wir nach langer Zeit wieder zu zweit auf einem Moped also war so ein bisschen back to the roots und dann hatten wir auch tatsächlich Schlafsäcke Isomatten, Zelt beide Koffer randvoll <lacht> gepackt und dann fuhren wir da los, durch die Wüste und durch Namibia, es war großartig, also es hat riesigen Spaß gemacht, ja. ähm, war aber je nachdem, was für eine Straße, das war auch manchmal äh, ein bisschen wackelig, weil ne, ja. einerseits möchte man natürlich, weiß man, okay, ich muss jetzt Gas geben, andererseits äh, zu zweit nochmal die nee. Geschichte, möchte man doch etwas vorsichtig sein, also wir sind auch nicht mit, mit, ich bin eh kein, kein großer Highspeed Fahrer und wir sind dann glaube ich maximal 60 gefahren, ähm, um aber einfach vorsichtig da. zu sein. Ja, ja klar, mit 60 da. möchte Bin man nicht umkippen. Da, da, ja, das, da genau. kann schon richtig äh, ordentlich was passieren. Also von daher, man muss auch bei Tempo 60 sehr, sehr vorsichtig und sehr genau äh, darauf achten. Mhm. Ähm, andere Leute fahren dann noch mit, mit mehr, viel mehr Speed durch, aber ähm, ja, das ist echt so ein Ding, man, man ist auch nicht besonders schnell äh, in, im, im Offroad-Bereich. Aber wie gesagt, es sind auch nicht alle Straßen Offroad, sondern eben halt viele Straßen sind auch geteert oder manchmal ist es auch einfach sehr fester Schotter, es ist auch nicht alles feiner Sand. Das ist also eher so auch selten. Auch in Namibia gibt's, sind natürlich die Straßen, wo viele Fahrzeuge fahren. Meistens dann doch ein bisschen fester. Also von daher haben wir uns da auch vorsichtig herangetastet und äh aber waren eben halt auch viel unterwegs und natürlich auch ein bisschen auch abseits und das hat großen Spaß gemacht. Das war wirklich fantastisch. Also ich werde, guck mal, guck mal, dass ich in der nächsten Zeit auch nochmal auf Instagram ein paar mehr Fotos von dieser Tour poste, ja, weil das war wirklich ein tolles Erlebnis. Wir haben auch eben halt dann nur noch gekämmt. Es gibt ja in Namibia, Namibia gilt ja so als Afrika für Einsteiger, weil es nicht nur ein sehr ähm, sicheres und relativ im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern sehr wohlhabendes Land ist. Es hat auch eine sehr gute Infrastruktur, was Campingplätze anbetrifft. Also du, du findest da Stimmt. Äh, viele mhm. äh, Camping-Spots und die sind so groß und in Namibia sind so wenig Menschen, dass mhm. du dann eben halt äh, irgendwo dein Zelt aufbauen kannst äh, an so bestimmten Punkten und die sagen, na, da ist ein mhm. Punkt für dich, da kannst du dein Zelt aufbauen. Da ist dann auch meistens ein kleiner Grill oder so eine Feuerstelle, was sehr romantisch mhm. ist. Oh ja. ähm, da ist dann auch irgendwo äh, vielleicht eine eine Toilette in der Nähe. Manchmal für für mehrere Personen eine. Manchmal hast du auch dein mhm. eigenes Klo, also nur für dich. Mit okay. Dusche hatten wir auch teilweise. Wow. Und dann ist der nächste Camping-Punkt, äh, äh, also wo die nächsten Touristen mhm. sind, so weit entfernt, dass sie teilweise gar nicht siehst. Oder nur nachts, wenn die ihr Licht <lacht> anhaben. Also es ist also jetzt nicht so, wie man sich das sonst hier in Deutschland oder Holland <lacht> kennt. Hier, hier ist das eine Zelt und dann ist so eine, eine Hecke und dann genau. ist das nächste Zelt, das nächste Zelt, das nächste Zelt
1: sondern du hast dann um dich herum mehrere hundert Meter nichts
0: und das ist oh,
1: auch traumhaft. Ey, das kann ich mir aber vorstellen, aber was das auch für ein Kulturschock einfach in einer gewissen Art und Weise sein muss, wenn du da ankommst und dir dann überlegst, sag mal, sind wir hier alleine oder was ist ja, denn hier los? Irgendwas ja. ist doch hier falsch, ja. hat das hier so schlechte Bewertung, dass hier niemand ist oder was ist hier los?
0: Genau, und wenn dann, es dann da irgendwo was gibt, weiß ich nicht, so, 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 so ein Kiosk oder teilweise auch ein Restaurant, wo man dann abends was essen kann und dann, dann fährt man da hin, das heißt, am Anfang habe ich gesagt, gehe ich doch zu Fuß und dann merkt man, ach nee, warte mal, da ist es so weit, da fahren wir dann doch besser mit dem Moped hin und dann fährt man da hin und dann stellt man fest, oh, hier sind ja ganz viele andere Menschen und dann kriegt man erstmal so eine Idee, wie groß dieses ganze Camping-Area ist und wie viele Leute da so also überall da sind und die treffen sich dann nur so, wenn sie zusammen irgendwie zum, zum, zum Bad oder eben halt in diesem Fall zum Restaurant gehen.
1: Das ist aber das ist auch einfach das Land nur der Weite. Ja, 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 so wie du das erzählst, hört sich das eins zu eins so an. Also, wow. Ja. Back to Topic. Genau. XT waren wir ja nochmal bei dem Thema. Das heißt, wir haben jetzt schon mal festgehalten, dein Kumpel Ronny hat sich die XT damals neu geholt. Da hattest du deinen ersten Kontakt. Dann 2015 ging es für dich nach Namibia. Da war die erste Fahrerfahrung auch mit Sonja zusammen. Ich gehe mal stark davon aus, da hat es schon wahrscheinlich ein bisschen bleibenden Eindruck hinterlassen, die auf jeden Maschine, oder? Fall, ja. Ich war <lacht> total begeistert von der Maschine, was die alles kann und, und wie die mhm.
0: funktioniert. Und ja, da. Die, dieser Eindruck ist hängen
1: geblieben. Das ist, das ist das Wichtigste. Dann jetzt aber eine ganz wichtige Frage. Dann bist du ja irgendwann auch wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und was hat dich aufgehalten, dir gleich, oder, oder davon abgehalten, dir gleich eine XT selber zu kaufen? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein anderes Motorrad. Jetzt muss ich mir
0: überlegen, was hatte ich denn 2015? Für? <lacht>
1: öfter mal gewechselt
0: und mir fiel gerade äh, heute wieder auf, dass Sonja immer noch das erste Motorrad fährt, Na, ist nicht das erste, das sie hatte, aber das, mit dem ja. sie den Führerschein gemacht hatte.
1: Ach nein, wie geil. Ja, ja Diese ja kleine Hammer.
0: SR 125 in, in dunkelgrün, British Racing Green. Oh, ich liebe Und das Ding war ja Fahrrad. damals schon ja. irgendwie fast 20 Jahre alt. Ich glaube, die ist von 1999. Ah. Also wirklich eine ganz alte Karre. Also Sonja <lacht> ist ihrem Moped sehr treu geblieben. Damals, oh als Sonja wirklich angefangen hat, mit, mit einer 125er zu fahren, damals mhm. habe ich dann auch wirklich radikales Downsizing gemacht, weil ich dachte, es ist doch totaler Unsinn, dass ich dann ja. irgendwie mit so einer riesen Maschine, damals hat, fuhr ich ja gerade zu dem Zeitpunkt äh, die, die äh, BMW F56 mhm. und ich mit einer vergleichsweise großen <lacht> BMW. <lacht> Ja, Ein Zylinder, Bus, 650 Bus sagen, ja. Kubik und Sonja mit der kleinen 125er. Damals habe ich gesagt, okay, nee, wenn wir zu zweit fahren, dann, dann äh, kaufe ich mir auch eine 125er und mhm. bin damals dann äh, umgestiegen auf eine CG 125, 100 CG 125, ganz oh, seltenes Gott. Modell in Deutschland, die ist mehr ja. in Südamerika und in ähm, Iran und Pakistan unterwegs. Das war so lustig. Ich habe kürzlich das Interview mit dem äh, Alex gemacht, Road Calls Me, mhm. der äh, davon erzählt hat, wie er im Iran unterwegs war, auch mit einer Honda CG 125. Also wirklich so ein super einfaches Motorrad mit Kickstarter, äh, Einzylinder, luftgekühlter Motor. Wirklich ganz tolles Ding. Damals war ich eben halt mit der Maschine unterwegs. Ach, um,
1: die ist das stimmt. Äh, die ich ist aber auch mittlerweile nachgugelt. auch. Okay. Ja, ich, ich musste es wirklich einfach mal. Gucken. Ja. Das ist ja der Hammer. Aber stimmt, jetzt, jetzt, wo ich sie sehe, denke ich mir, ja klar, das sind die, die, die siehst du in jeder Doku über den Nahen Osten ja. oder über den ja. asiatischen Raum, das, die fahren da überall rum. Mhm. <lacht> Genial. Ja, okay, gut. Ja, jetzt, fahr bitte fort. Jetzt bin ich auch up to date. Okay.
0: Genau. Und deswegen ähm, war dann klar, wenn wir zurückfahren, sind wir wieder zu zweit auf zwei unterschiedlichen oder zwei Motorrädern unterwegs und. Ähm, das kam dann erst später. Irgendwann merkte ich dann doch, diese 125 ist dann doch ein bisschen wenig. Vor allem die CG ist dann mhm. irgendwann kaputt gegangen so und äh, mhm. musste der ganze Zylinder äh, mhm. neu gemacht werden. Ja. Und dann habe ich mir Gut. gedacht, okay, will ich tatsächlich, ich großer Mensch, auf so einem winzig kleinen Motorrad wie so ein Affe auf dem Steifstein Einerseits Spaßfaktor hoch, aber andererseits, da sitzt er echt wie so ein Affe auf dem Steif. Also, ne, du kennst das ja, ja ne. Auf zu kleinen Motorrädern das. ist es sehr ungemütlich, gerade wenn man längere Zeit auch reist. Damals oh. habe ich mit der Maschine, bin ich bis kurz vor die ukrainische Grenze nach, nach Südostpolen gefahren und wieder zurück.
1: Das war eine Tour. Immer mit ich den überlege, so kurz vorm Helm. Wenn, wenn ich überlege, mein Fahrschulmotorrad war eine Suzuki Gladius, äh, ist sie, glaube ich. Und, also und ein wirklich. Ganz kleines Teil, ne. Und die war auch noch tiefer gelegt und auf der musste ich meine Fahrprüfung machen und mein Fahrlehrer meinte, ach nee, jetzt weißt du, du kannst so gut fahren, komm, wir machen mal eine schöne Tour, die bin ich immer früher gefahren und ich dachte mir, ja, eine schöne Tour, super, vier Stunden auf dem Bock, ich musste wirklich nach alle anderthalb Stunden, musste ich spätestens eine Pause machen, musste aufstehen, weil mein Hintern eingeschlafen ist und ich. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also ja, ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, Claudio. Brauchst du dann ein Zivi,
0: um von dem Motorrad wieder aufzustehen. Ne?
1: Soll ich ja. Ihnen helfen, mein Mann?
0: Ich stelle mir das gerade vor.
1: Da hast du so einen 24-Jährigen, wo ist denn hier die Stütze?
0: Ja, ja. Nee, danach okay, hatte ich die, genau. die Beta ähm, und mhm. ähm, auch auch der die die Maschine mit 350 Kubik, 25 PS. Ähm habe ich einfach gemerkt, die ist cool, um, um zu zweit damit rumzufahren, immer langsam unterwegs mhm. zu sein. Aber wenn ich mal wirklich längere Strecken fahren will, wenn ich mal Autobahn fahren will, und leider Gottes fahre ich halt doch mehr Autobahn, als mir das lieb ist. Ja. Gerade wenn ich auch mal zu weiter entfernten äh, Treffen zum Beispiel fahre. Und ich wusste schon genau, äh, letztes Jahr, ähm, war es letztes Jahr, 2021, ähm, war ich ja in, in Österreich, in New Church auf dem Festival. Mhm. Und ähm, ich dachte, das, das, das ist so eine Strecke. Bis nach Österreich fährst du eben halt nicht äh, die ganze Zeit nur ähm, auf kleinen Landstraßen, ja. weil ich habe nicht so viel äh, Zeit, äh, so viel Urlaub. Äh, das heißt, du, ich muss Autobahn ballern und viele andere Sachen halt auch, wenn ich zu, zu anderen Treffen fahre. irgendwie. Und deswegen suchte ich dann doch mal irgendwann ein Motorrad, was einerseits ähm, ähm, ja Fernreisetauglich im Sinne von auch längere Motorradstrecken äh, äh, tauglich ist, ähm, das, die also dementsprechend hoch ist, den Kniewinkel hat, ähm, einen Motor hat, mit dem man eben halt auch über 100 fahren kann, das konnte eben halt die äh, Beta nicht, die S, ja, die, die, die CW 125 sowieso schon gar nicht, die war noch langsamer als Sonjas SR und ähm, die ein hohes Windschild hatte. Ähm. Ja, und ich stehe halt nicht auf so so ganz große Maschinen. Ne? Also ich bin nee, immer Minimalist ähm, und irgendwie so richtig große, fette, schwere Maschinen äh ist nicht so, mache ich nicht so. Und vor allem, ich stehe total auf Einzylindermaschinen. so Und ich finde das, ich bin einmal eine Vierzylinder gefahren und fand das hm. so langweilig. also ne, <lacht> du wirst das ja kennen, ne? Irgendwie so die, die Kraft eines bollenden Einzylinders ist schon irgendwie was Besonderes ja. und gehört auch ja. irgendwie zum Motorradfahren dazu. Also wenn ich ganz gemütlich und, und äh, ganz... Smooth fahren will, dann kann ich auch Auto fahren. Aber ne, das, das Besondere am Motorradfahren ist ja auch dieses Knackende, dieses.
1: Total. Äh, ja, ne? <lacht> to total. Der Einzylinder, ich, also eben, der Christian hat es mal so schön beschrieben, als er auf meinem Motorrad gefahren ist, und er hat gesagt, das ist ja wie ein Trecker. Ja, Und ich ja. finde, das Piekt ist ja, wirklich. <lacht> ja genau, ist der die 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 Schönheit liegt einfach in der Unsauberkeit, sage ich jetzt mal, ja. oder in den Ecken und Kanten und das ist, also ich, ich weiß genau was du meinst, diese Charakteristik vom Motor, dieses unsaubere, du weißt einfach, du kommst überall hin mit dem Ding, ja. also ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist so ein Gefühl, du setzt dich drauf, du fährst und nach 100 Kilometern denkst du, so, ist eigentlich egal, wo ich langfahre, ich werde eh ankommen.
0: Jo, ja, das stimmt, genauso. <lacht>
1: <lacht> ja, und
0: dann, als ich mir dann überlegte, was soll das jetzt für ein Motorrad sein, bin ich dann doch wieder früher oder später bei dem Motorrad gelandet, dann auch mit den Erinnerungen von Namibia und da ist ja mittlerweile, ist ja eben halt auch in einem Alter, wo es sie auch zu guten Preisen auf den Gebrauchtmarkt gibt ja. und dann hatte ich auch noch das Glück, eben halt zum einen eben halt die, die, die eine der ersten Modelle zu bekommen, die eben halt noch ohne ABS waren, weil später, genau die gab es ja erst ohne ABS und später gab es ein Modell mit ABS, äh, dasselbe Motorrad, bloß für das ABS musste es dann irgendwie tiefer gelegt werden, äh, was einerseits toll fürs ABS ist, aber doof für einen Fahrer, wenn man eben halt so groß ist und das fand ich ja eben halt gerade so cool, dass sie so einen hohen Fe Federweg hat äh, und dass sie eben halt so auch für meine Größe so perfekt passte. Und so kam ich dann an meine tatsächlich Baujahr 2008, 66er Teneré in weiß, in einem sehr, sehr guten Zustand. Die hatte auch gerade glaube ich 6700 Kilometer gefahren, in 13 Jahre alt war die, also sie stand die meiste Zeit es nur rum, also war wirklich in sehr, sehr guten Zustand. Jetzt hat sie fast 20.000 Kilometer, das spricht schon für sich, dass ich
1: sehr, sehr gerne mit ihr unterwegs bin. Das ist tatsächlich so, nochmal eine kurze Anek äh, Anekdote jetzt nicht, aber eine kurze Info, genau von 2008 bis 2011 oder 2012 wurde die Yamaha XT660Z ohne ABS ge gebaut, dafür mit einem höheren Fahrwerk und wie Claudio du das schon richtig gesagt hast, dann die, Gen die zweite Generation kann man quasi sagen von der XT, die kam dann ab 2012, 2013 so in dem Dreh, die hatte ABS, aber da, war auch, da waren auch sehr viele Stimmen aus der Community, die gesagt haben, das Motorrad ist zwar schön und es ist gut, dass wir ABS haben, aber der Federweg ist zu wenig und hier und da und dass das das eine allgemeine Unzufriedenheit da durchaus zu spüren war und ich bin auch der Meinung, man sieht es jetzt immer noch ganz gut in den Verkaufspreisen auf dem Gebrauchtmarkt, dass die Modelle mit ABS teilweise für doch schon deutlich weniger Geld weggehen als die Modelle mhm. ohne ABS. Ja, man das merkt, man das dass die glaube ich
0: ursprünglich ohne ABS äh, geplant war und man dann später erst das ABS hinzugebaut hat und dann, dass sie, sie modifizieren musste. Also das, genau. man, man merkt so, ne, wie, wie wie wird ein Motorrad eigentlich so geplant? Was haben die Ingenieure so im Kopf, wenn die so ein Motorrad designen? Und wenn dann später noch was dazu kommt, dann wird es meistens eher murksig. Und das ist ja auch nochmal was Besonderes an dieser Maschine, die ja schon aus den 2000ern stammt. Technisch aber super simpel ist, also im Vergleich zu vielen anderen Motorrädern Total, dieser Zeit ja. und jetzt natürlich, jetzt ist ja mittlerweile auch schon ja, hat's ja ein gewisses Alter, jetzt erst recht, wie simpel das Motorrad doch ist, ne? die, die hat kaum irgendwelchen elektronischen Schnickschnack, ja. dass das, das Cockpit ist so dermaßen aufgeräumt, also wirklich ein sehr, sehr, sehr simples Moped.
1: Das ist tatsächlich das, was ich so unglaublich schätzen gelernt habe an diesem Motorrad. Man hat keine komischen Blinklichter dran, man hat keine 20.000 Lambda-Sonden, wo eine verdreckt ist und dann funktioniert das ganze Motorrad nicht mehr. Sondern es ist so, du weißt genau, wenn sie jetzt nicht läuft, dann setz dich hin, bau den Vergaser aus, mach den mal sauber. Also, ja, obwohl die, ich hatten einen mal, Spritzer. die XT hat einen Einspritzer. Die XT hatten einen Einspritzer? Die XT hat einen Vergaser? Nein. Die nicht. bist du dir sicher? Ja. Die 2008er. Ey, Die jetzt, jetzt sag, hier nix sag ich nichts falsches. Ah,
0: da ist Nein, kein Vergaser du,
1: dran. Also, also jetzt nee, das das kann doch nicht wahr sein. Nils. <lacht> du weißt aber was ein Vergaser ist und wie der aussieht. Ja, natürlich. Aber das ist doch, also, das kann doch nicht wahr sein. Ja, nach diesem Warte Podcast mal schleichtest
0: du da erstmal runter in die Garage und guck dir dein Motorrad mal ganz genau an äh? und such mal, wo da ein Vergaser ist. <lacht> ja, ist ja schon mal aufgefallen, dass es da keinen Benzinhahn gibt, den man auf und zudrehen kann, dass es da keinen Choke gibt. Ja, aber das
1: ist, das ist ja un, uninteressant, ja, nee, okay. Doch Vergaser ja. braucht doch mal einen Choke. Nee. X, <lacht> Vergaser Reparatursatz für Yamaha XT660Z Tinere xtz xt660z nicht xtz xt660z Whatsoever, ich mache mich nochmal schlau, wir lassen das einfach mal so stehen, aber trotzdem, meine Kernaussage bleibt gleich, an diesem Motorrad hat man einfach das Gefühl, dass man, wenn irgendwas kaputt ist, selbst noch Hand anlegen kann und es entweder für sich anpassen kann oder es zumindest reparieren kann. Das sage ich, die restlichen zwei Minuten vergessen wir bitte. <lacht> mal gucken,
0: was wir davon rausschneiden. Also zur Historie der 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 xt ist Ja, ursprünglich war es ja eben halt ein sehr, sehr simples, luftgekühltes Vergasermotor. Die XT 500, dann die XT 600 und genau, irgendwann hat dann Yamaha, weil die gemerkt haben, dass diese tenere modelle also die XT, die sozusagen für die Reise war, mit großem Tank, mehr Verkleidung, ähm, bequemerer Sitzbank, äh, ganz gut laufen, haben die dann irgendwann... Die, genau, es gab ja erst die XT600 Tenere, die auch wirklich sehr, sehr schön war, auf die sich die Designs bis heute noch teilweise von der 700er auch wieder beziehen. Und irgendwann haben sie dann die XTZ660 Tenere mhm. äh, gebaut, die schon einen wassergekühlten Motor hatte, aber mit Vergaser. Und bei mhm. Ersatzteilen muss man immer genau darauf achten, welche XT meinen die denn? Weil die tatsächlich der Unterschied in der Bezeichnung dieser beiden Maschinen ist nur, wo das Z steht. xtz 660 Teneré, ist sozusagen die äh, alte mit Vergaser ja. und die XT 660Z. Also das ist ja schon fast wie BMW, die ja manchmal auch ihre Bezeichnungen äh, kompliziert, aber auf jeden Fall nicht logisch machen.
1: Ja, ja danke schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gab eben halt damals diese 660er äh, Teneré, die auch sehr, sehr schön war, so mit Doppelscheinwerfer und so. So, so ein mhm. altes Modell aus den ich glaube, 90er-Jahre war das.
1: Hm, und dann
0: haben, die ist aber auch schon damals nicht so gut gelaufen auch mit 48 PS und dann hat Yamaha irgendwann gesagt, okay, jetzt ist gut mit Tenere und dann gab es lange Zeit erstmal gar keine Tenere und die ganze Reise-Community war erstmal sehr enttäuscht von Yamaha, dass die da kein Nachfolgemodell angeboten äh, haben und ähm, dann ging das langsam wieder los glaube ich, äh, Anfang der 2000er äh, dass so Reisemotorräder äh, und Abenteuerreisen wieder beliebter wurden und BMW war natürlich ständig äh, präsent mit der R 1200 äh, GS und diesen ganzen GS-Modellen und der F 800 GS und so weiter. Bis dann ähm, Yamaha 2008. Ich glaube, die letzte wurde bis, bis äh, in die Ende der 90er gebaut und dann gab es erstmal, mhm. ich glaube, sechs sieben Jahre lang gar keine Teneré modelle ja, es gab ich, nur ich
1: erinnere mich auch noch, genau, weil, weil darüber wird auch immer viel gesprochen, ja. auch in alten Foreneinträgen mhm. aus 2008 oder sonst ja, ja. So was liest man das ja auch immer. Und da gab es nämlich damals noch die große Angst, als die xt 660 z diesmal die mit Einspritzung, ich habe ich hab dazu gelernt, <lacht> dass, ähm, dass viele Leute total viel Angst hatten, dass das 2008er Modell das einzige Modell bleibt und Yamaha gar keine neuere Generation in irgendeiner Art und Weise entweder rausbringt oder die Produktion eventuell sogar einstellt, weil das ist total genial und dafür liebe ich ja das Internet, aber Foreneinträge aus 2007 und 2008 sind der Hammer. Ja, ja, das muss man einfach mal so sagen. Wieder ein
0: Raunen durch die äh, Community ging, als das Modell dann da war. Es gab vorher schon die Modelle xt 660 r das genau. war so eine Reise, war, war, war auch zum Reisen nicht nicht verkehrt, aber war eher so Enduro mit kleinem Tank und nicht so einer hohen Scheibe und so. War, die war tatsächlich eher was fürs Gelände. Und mhm. als sie dann diese Teneré rausgebaut haben, die ja vom Design her völlig anders aussieht, so richtig Rallymäßig die war auch wirklich sehr gewagt von ihrem, wie du sagst, sehr hässlichen Design her, dass da eben halt diese ganz gerade Scheibe war, dieser riesengroße, mhm. eckige Scheinwerfer ähm, und dieses, dieser sehr kantige Tank. Also das war völlig ungewöhnlich, dieses Design. Und aber viel Viele waren total begeistert, weil sie sagten, das ist eine richtige Reise-Enduro der 2000er Jahre, weil sie war hochgebaut, sie war tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen, weiß ich nicht, es gab ja auch damals glaube ich die Suzuki V-Strom und viele andere haben dann eben halt auch versucht so ein bisschen in diesen Markt reinzukommen, das waren alles Modelle, die eher zum Reisen, also für die Straße gebaut waren und wo das Enduro eher klein geschrieben wurde und das war dann endlich mal wieder so eine richtige Reise-Enduro, wo Enduro auch wirklich passt, die auch wirklich fürs Gelände gut war. Total. Mit nur einem Zylinder, weil damals eben halt zwei Zylinder wäre, glaube ich, zu schwer geworden. So, das ist jetzt auch, glaube ich, eher, dass, dass heutzutage es wieder möglich ist, auch zwei maschinen zu bauen. Die 700er ist ja ungefähr auch so knapp über 200 Kilo wie die äh, 660er. Ich glaube, das wäre ja. damals technisch noch nicht so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Zylinder, ähm, hochgebaut, wenig Technik, ähm, die ist ja auch wirklich, und damit haben ja auch viele Leute große Reisen gemacht, auch Weltreisen, die ist wirklich langlebig, die ist zäh, damit kann man wirklich reisen, man kann viel Gepäck draufpacken. Das Einzige, warum die, glaube ich, nie so ein großer, zumindest in Deutschland kein großer Verkaufsschlager war, dass sie nur 48 PS hatte.
1: Ja. Das stimmt, obwohl ich auch da wieder sagen muss und da schießt sich wieder so ein bisschen der Kreis auch zu deiner Aussage vorhin, die Leute, die die XT fahren, sind glaube ich alle von einem ähnlichen Schlag und sagen, ich brauche keine Geschwindigkeit. Ich will bequem fahren, ich genieße die Geometrie, ich genieße die Vorzüge, die ich habe, aber ja, natürlich, wir haben nur 48 PS. Was denen da in dem Zeitpunkt eingefallen ist oder was den durch den Kopf ging, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Vielleicht haben sie es damals ähm, vielleicht so ein bisschen auf den A2-Führerschein abgesehen, der ja nur bis 48 PS geht, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen seltsam. Aber ich muss auch dazu sagen, wo ich total erstaunt bin, was ich ähm, mit einem Gespräch oder, oder in einem Gespräch mit einem Bekannten von mir noch letztens mit, mitbekommen habe, der auch öfter in Italien ist und dort auch äh, mehrere Rallye-Veranstaltungen und so Hobby-Rallyes mitfährt, der hat auch gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele XT-Modelle in Italien umgebaut werden zu Rallye-Motorrädern, die super schön aussehen und wie viele Leute damit fahren, weil die sagen, das Ding funktioniert, ich muss mir da keine Gedanken drüber machen und man, äh, ich weiß nicht, wie es bei deiner XT ist, aber bei meiner ist es lustigerweise so: meine XT ist auch äh, sogar ein Reimport aus Italien, lustigerweise.
0: Ah, okay. Ne? Ursprünglich. Ah ja. Nee, meine hat nochmal mal eine ganz besonders äh, interessante Geschichte. Meine ist ja. nämlich tatsächlich die zweite, die in Deutschland zugelassen wurde von Yamaha. <lacht> Und dann
1: auch noch so wenig Kilometer. Das kann ja, wahrscheinlich doch nicht nur deswegen. Wahr ich <lacht> stand sehr viel rum. <lacht> ich wollte gerade sagen, das gute Sammlerstück. Ja, das stimmt. Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, hast, hast wie, wie war denn überhaupt für dich so dieses Gefühl, als du dir die Maschine angeguckt hast? Also du wirst die im Internet gesehen haben, vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen oder woanders, du wirst dann gesagt haben, okay, die guckst du dir an und wie war so dieses erste Bauchgefühl, sie dir anzuschauen, so ein bisschen die Hintergrundinformationen zu bekommen, wie hast du dich da gefühlt? Ein neues
0: Motorrad, auch wenn es ein gebrauchtes ist, ist es ja immer so ein hm. besonderes Kribbeln. Das Schöne ist, dass ich sie nicht irgendwie irgendwo gefunden habe, sondern ähm, ich weiß noch, dass ich einen guten Freund von mir, dem Jürgen gesagt habe, Mensch, ich suche mich gerade wieder, ich, ich schaue mich wieder um nach einer äh, größeren Maschine, ich suche eine xt hm. 660 äh, Teneré, ähm, wenn du mal einen Tipp hast, sag mal Bescheid. Und äh, Jürgen sagte mir, guck doch mal, da ist, ähm, oder ich glaube, der hat eine Suchanfrage auf Facebook gestartet und da gibt es auch ein Forum äh, und der hat dann wiederum über jemand anders äh, den Tipp bekommen, da sind welche, die, ähm, die kennen jemanden, der will die verkaufen. Also es waren so Freunde von Freunden von Freunden von Freunden, Community, ist ja echt so toll.
1: Ja, genau. Und, ja. Äh,
0: und dann habe ich Kontakt zu denen aufgenommen, habe gesagt, hier, ich habe gehört, ihr kennt da jemanden und die wiederum sagten mir, ja, ja, natürlich, das ist der und der äh, und den kennen wir gut und der, der den kannst du auf jeden Fall vertrauen. Das war auf jeden Fall schon mal so ein Pluspunkt. Ich hatte mhm. mir natürlich war natürlich nicht das erste Motorrad, das ich mir angeguckt habe. Ich habe mir verschiedene Motorräder angeguckt, äh, auch die, das, das ältere Modell von der XDZ 66 Teneré. Mhm. Da war da das würd, war dann wirklich eBay Kleinanzeigen und das war dann auch es war hier um die Ecke, aber bei so einem komischen Typen, der die da irgendwo in der Garage stehen hatte, wo er sagte, da mhm. ja, ist jetzt keine Batterie drin, die springt aber bestimmt an. Ja klar, logisch.
1: <lacht> und Öl ist frisch gewechselt. Ja, ja genau. <lacht>
0: Da ich mir die angeguckt, habe, dann mit meinem äh, äh, Schrauber telefoniert und der sagt mir, Finger weg! Ich <lacht> Lass das sein! <lacht> ähm, naja, aber den, da wusste ich eben halt, das ist einer, den kann ich äh, gut vertrauen und, ähm, mhm. Und als der mir dann die, die, die technischen Daten der hat, eine riesen Liste gemacht, was da alles dran und rum rumgebastelt, äh, nicht gebastelt, sondern einfach nur dran gebaut war. Mhm. Ähm, und äh, vor allem, ne, dass die so wenig Kilometer gelaufen ist, dass es tatsächlich das zweite Modell war, äh, das überhaupt zugelassen wurde, weil der bei Yamaha arbeitet, der hat sich die sofort direkt gegriffen. Ah, So ist das geil. Genau, ja. und ich habe die auch tatsächlich bei Yamaha Deutschland hier in Neuss ähm, abgeholt äh, <lacht> und die haben die dann in der Yamaha-Werkstatt auch nochmal direkt nochmal durchgecheckt. Ähm, und als die eben halt rauskam, hat er die auch direkt nochmal so ein bisschen äh, umdesignen lassen, zum Beispiel die hat ja er diese, diese große Scheibe vorne und der sagte sich, die ist normalerweise durchsichtig, nee, die lasse ich in weiß lackieren, da sieht die auch wirklich in demselben Farbton wie den Tank und die Sitzbank, die hat er nochmal in, in grau-schwarz mit so, so einem ähm, komischen Leder beziehen lassen, Aha. also meine bank also wenn jemand diese Bank haben möchte, ich, ich habe mir dann doch äh, eine Original-Plastiksitzbank, äh, weil ich dachte, Mensch, mit, mit dem Leder möchte ich jetzt nicht im Regen da, dass die nass wird, egal. Aber die sah gut aus, ähm, hatte gute Daten und ich bin natürlich auch eine Probefahrt gefahren und habe dann sofort wieder diese Erinnerung an 2015 an dieses äh, durch die Wüste fahren gehabt und dachte, boah, das mhm. ist aber auch ein cooles Motorrad. Dieser knackende Motor, dieser Trecker, wie du sagst, und dieses ja. gute Vorankommen, also das das ist echt ein ganz, ganz tolles Gefühl und diese Ergonomie, wo ich wirklich merke, Mensch, die passt zu mir. Das hat sofort gefunkt äh, und das war, ist dann, ja, das ist halt schwer zu verhandeln, wenn man die eigene Begeisterung äh, nicht so <lacht> im Zaun hat. Ich weiß, was man du Man müsste ja eigentlich sagen, oh Gott, was ist das denn für eine Karre? Boah, also aus Mitleid würde ich dir die abkaufen. Ich, ich gebe dir noch einen guten
1: Preis. <lacht> ja, das kann ich halt nicht. <lacht> Ich weiß genau, was du meinst, ich bin grottig in Verhandlungen und gerade wenn wirklich dein Herz daran verloren gegangen ist, das ist wirklich so, aber was ist das denn für eine geniale Story, also gefühlt alles, was ich bisher von irgendwie von XT-Besitzern mitbekommen habe, waren das nur solche lustigen Geschichten. Was ist denn ist deine Geschichte, wie bist du denn, also du hast ja da irgendwann gesagt, okay, ich
0: möchte jetzt auch mal auf der Straße fahren, ich möchte auch einen Führerschein machen, dann hast Ach nee, war das nicht sogar so, dass du erst die Maschine und dann den... F
1: ja, <lacht> Komm, tatsächlich. Jetzt bist du mal
0: dran. Nils, wie bist du an diese Maschine gekommen?
1: <lacht> also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte... Ähm wie, wie war denn das? Ich muss gerade nochmal überlegen, das war. Den Führerschein habe ich, glaube ich, 2021 habe ich den gemacht. Ich glaube, 2021 habe ich den gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich meine Oder auch 2020. Jahr, ja, ja, ja das, das ist noch nicht allzu lange her. Nee, 2021, genau, 2021 war das Ganze. Und ich habe, ähm, ich hatte noch bei meiner Bank einen Kredit laufen, weil ich damals, als ich wieder angefangen habe mit Motorrad ähm habe ich mir einen Kredit aufgenommen, damit ich mir die neue Maschine kaufen kann. Und dann hatte mich die Bank angerufen und hatte gesagt, Herr Stahl, wollen Sie nicht mal über legen umzuschulden. Ich gedacht, also kann ich denn auch noch mehr Geld aufnehmen? So ein bisschen, so ein kleines Budget. wusste schon grob, in welche Richtung es gehen soll? Da hat sie gesagt, ja, das ist kein Problem, das können wir machen. Na, jetzt ist aber das Problem, das kennst du selber auch, wenn du irgendwann das Geld zur Verfügung hast, unabhängig davon, ob es von einer Bank kommt oder von dir selbst angespart ist, und ähm, du, du dein Herz verloren hast an ein gewisses Modell, sage ich jetzt mal, oder an ein gewisses Motorrad, dann kannst du auch einfach nicht warten. Und so kam es bei mir dazu, dass ich, glaube ich, im Februar dann das Geld hatte. Und ähm, Anfang März, dann das Angebot gesehen hatte, äh, beziehungsweise, da da muss ich gerade nochmal überlegen, das war bei mir sogar noch ein bisschen kurioser, Ende Februar hatte ich in München oder bei München ähm, stand eine Yamaha XT 660Z drin mit diesem blau-schwarz Rallye-Design, das war noch eine extra Sonderlackierung aus Italien, Reimport oh. und ähm, oh, der wurde nur auf Straße gefahren und was weiß ich und hin und her, da hat mir noch ähm, die liebe Karina und der liebe Nico aus München, sind dann noch vorbeigefahren, haben sich Genau, die weil du lebst in Hannover, in München, das ist ja, da fährst du genau, ja nicht mal genau. eben
0: kurz eine Stunde vorbei, um dir dein Moped anzusehen.
1: Genau, das ist halt eben das Spielchen und dann waren die super lieb und haben gesagt, du Nils, komm, wir fahren da mal rum, wir gucken uns die an und dann telefonieren wir mal und dann sagen wir, was ist. Und dann haben die angerufen und haben, das erste, was sie gesagt haben, war, boah, die geht wie Sau und selbst drei Dörfer weiter hörst du die noch. Weil die hatte einen anderen Auspuff dran. <lacht> Also, aber mach das unbedingt. Dann habe ich mit dem Verkäufer geschrieben, habe gesagt, du, gar kein Problem, ich habe mir schon eine Spedition ausgesucht, die holt dir das Motorrad ab, ich überweise dir das Geld, schick mir einfach nur deine Bankverbindung. Und dann sagt er zu mir, dann, dann schreibt er einfach nur zurück, ja nee, das tut mir leid, also an dich verkaufe ich sie jetzt doch nicht mehr, ich verkaufe sie an einen Freund von mir, aber du siehst ja, dadurch, dass ich sie an meinen Freund verkaufe, ist das ja auch ein gutes Motorrad. Wo ich leider Gottes wirklich, ich möchte nicht ausfallend werden, aber wo ich schon sehr sauer und auch gleichzeitig sehr traurig war, aber mir dachte dann soll es einfach nicht sein. Das Richtige hm. kommt schon zum richtigen Moment. Und siehe da, einen Tag später bei eBay Kleinanzeigen, sehe ich eine Anzeige und original 10 Kilometer vom, von meinem damaligen Wohnort entfernt. Und da dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein. Und die Bilder, wunderschön, also ähm, in schwarz-grau ist, ist das Design. Ich weiß auch gar nicht, ob das nachlackiert ist oder ob es die damals so gab. Ich glaube, die gab es damals so, auch in so einer Sonderedition. Die gab es, glaube ich, in dem, in dem Weiß-Rot, wie du sie hast, in dem Blau-Gelb. Und ich glaube noch in dem schwarz-grau, meine ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall stand sie da und auf den Bildern sah, sah sie eigentlich aus wie ein Neumotorrad. Und die Anzeige war schon ganz komisch geschrieben. Sie stand irgendwie für knapp unter 6.000, stand sie drin drin und ähm, es stand in der Beschreibung schon von dem Preis wird nicht verhandelt und da ist äh, die Maschine ist so gut wie neu und ähm, jeder deutsche müsste doch wissen, wie viele Arbeitsstunden in sowas reingehen. Also ganz komisch geschrieben, wo du da sitzt Man und Man kann denkst, manchmal so aus so Anzeigentexten das? auch
0: viel rauslesen, finde ich auch. Also wenn da jemand noch drunter Total. schreibt, irgendwie jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit letzter Preis bla blabla, bla, ja. denke ich mir, wenn du schlechte Laune hast, dann dann ja. Trink dir erstmal einen oder weiß ich nicht was. Geh eine Runde ja, joggen und dann schreib ja. die Anzeige nochmal in Ruhe. Aber du musst genau. jetzt nicht alles, was du dem Lesenden oder dem Verkäufer, also dem, dem potenziellen Käufer, irgendwie musst du nicht deine schlechte
1: Laune dran ja. schreiben. Was soll das? Wirklich, wirklich. Und da dachte ich mir schon so, oh Gott, was ist das? Aber ich habe mich in dieses Motorrad verliebt. Habe dann also über eBay Kleinanzeigen angeschrieben und bekomme dann über eBay Kleinanzeigen, aber diese, diesen, den Nachrichtenausgang nicht angezeigt. Es lag dann daran, dass die Anzeige über, über äh, nicht Immobilien-Scout, sondern über Autoscout oder Mobile aufgegeben wurde und gleichzeitig, wenn, wenn man sie bei Mobile aufgibt, kann man auch bei Ebay diese Anzeige posten. Problem ist aber, das sind die Kommunikation, wenn man über Ebay den Käufer anschreibt, danach per Mail abläuft. Dadurch, dass mir aber in, dass ich das nicht richtig mitbekommen habe, habe ich da drei Nachrichten hingeschrieben, habe dann dieselbe Anzeige nochmal bei Mobile gesehen, habe da nochmal drei Nachrichten hingeschrieben, habe dann irgendwie die Mailadresse noch rausbekommen von dem, von dem Besitzer des Accounts, habe dann da nochmal hingeschrieben. Und das war so lustig. Der wusste ich sofort, da
0: einfach... ist jemand richtig heiß.
1: Aber, aber, wirklich, aber wirklich. Und dann, und dann ah, bekomme ich nur so eine Antwort. Ja, ist ja okay. Also, Sie können sie sich gerne angucken. Ich so, ja, Uhr. Jetzt früh kann ich mir um vorstellen, was Uhr. der sich
0: wahrscheinlich für Fantasien über dich gemacht hat. So, Gottes Willen, da ist ein Stalker hier, der schreibt 2000 E-Mails wegen diesem Moped. Ich weiß jetzt schon mal, dass ich den Preis schon mal ein bisschen nach oben ziehen muss. Ja, wirklich,
1: wirklich. Ich, da ich hab du jetzt gar aber auch zu verhandeln, ne? Ich, ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe bei dem Preis, wo die drin stand und so wie die aussah, ich habe einfach ich habe einfach gesagt, wissen Sie was? Ich zahle den Preis. Ich verhandle gar nicht. Ich will sie einfach nur haben. Und, und habe dann auch, dann habe ich eine Antwort bekommen und dann wusste ich so grob, über welches Medium wir jetzt kommunizieren, also per Mail und habe dann gleich hingeschrieben, ähm, ja, am nächsten Morgen möchte ich gerne um 10 Uhr kommen. Also also um 10.30 Uhr sind wir bei Bekannten. Können sie denn früher? <lacht> und ich, natürlich, ich stehe auch um 8 Uhr auf, wenn das sein muss. Ich bin auf jeden Fall da. Naja, Termin festgemacht, Termin ausgemacht. Ich fahre die 10 Kilometer weiter, eben so praktisch an den Rand von Hannover und fahre in ein Viertel rein, wo ich mir dachte, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Also, Wohnblocks, die, ähm, wo nicht jeder Block wirklich schön oder sauber hergerichtet war, sage ich jetzt mal, halt eben sehr stereotypisch für gewisse Ecken in einer Stadt, wo man nicht gerne abends sein möchte zu einer gewissen Uhrzeit und fahre da an und dachte mir schon so, oh verdammt, naja gut, probier es wenigstens aus, wenn es jetzt irgendwie falsch lief, dann, das wird schon irgendwie, irgendwie wird schon schief gehen. Park dann das Auto, klingel dann auch und dann äh, macht mir eine Dame die Tür auf und dann dachte ich, hm, okay. Naja, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Die, Anze die Anzeige war ja sehr harsch geschrieben und sehr bestimmt. Und er macht mir wirklich eine total liebe, freundliche, ich weiß gar nicht, ob es... Ähm wo die Frau herkam, ob es eine russische Frau war, sie kam auf jeden Fall aus aus Osteuropa, ich weiß leider nicht mehr das Land genau und total lustig mit einem schönen Akzent, sprach sie mich dann an, und dann haben wir uns kurz unterhalten, kurz Smalltalk gehalten und dann kam ihr Mann rein und ihr Mann sah stereotypisch osteuropäisch aus, also erstmal, wenn du den dann siehst, dann denkst du, oh, kantiges Gesicht, sehr ernster Blick, hm, sag jetzt bloß nichts Falsches. Super herzensguter Mensch, ganz, ganz lieb, konnte nur gebrochen Deutsch. Seine Frau hat dann für ihn dann immer wieder mit übersetzt und das war auch alles gar kein Problem. Und dann haben wir kurz einen Kaffee getrunken, haben uns kurz unterhalten. Die wollten dann mich auch kurz so ein bisschen kennenlernen. Und dann haben sie gesagt: Gut, komm, dann gehen wir uns die Maschine jetzt mal angucken. Und ich musste aber, dadurch, dass ich noch keinen Führerschein hatte, hatte ich ja das Problem, ich konnte sie nicht Probe fahren. Und dann kam mir noch mit dazu, dass ich mir von Christa da auch noch anhören durfte: Nils, egal was du tust, du kaufst diese Maschine bitte nicht, ohne dass wir einen zweiten Termin ausgemacht haben, wo ich die einmal Probe gefahren bin. Ich so, ja, mach dir doch keine Sorgen, so dumm bin ich doch jetzt auch wieder nicht. Ich bin zwar blond, aber das kriege ich jetzt auch noch hin. Naja, gehen wir los aus dem Wohnblock raus, äh, die Wohnung natürlich auch super ordentlich gepflegt, wunderschön, hatten äh, hatten ihren Neffen mit dabei, der total aufgeregt war und sich tierisch gefreut hat. Dann sind wir zu dritt, sind wir dann rausgegangen und gehen durch so schmale Gänge in so eine dunkle Tiefgarage rein. Da hat bei mir natürlich auch wieder Kopfkino und oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und kommen in so eine riesige Tiefgarage rein, und ähm, laufen da irgendwie fünf Minuten durch und dann stehen wir da und dann wird so eine Plane abgezogen und so ein Motorrad rausgeschoben. Und ich, ich dachte wirklich, also ich bin mit der Einstellung rangegangen, okay, du guckst dir das Motorrad an, du wirst sicherlich ein paar Kratzer finden, sie wird vielleicht unrund laufen, du wirst irgendwas zu beanstanden haben, dass du sagen kannst, komm, lass uns noch mal ein bisschen im Preis runtergehen, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Und dann schiebt der da wirklich das Motorrad raus und ich, und ein ähnliches Gefühl wie bei dir, wo du es von Yamaha Deutschland abgeholt hast, die Maschine sah aus wie frisch aus dem Laden, es war kein einziger Kratzer da drin, nirgendwo, egal ob es die Plastikteile war, ob es die Schwinge hinten war, es sah alles aus wie neu. Ich, ich konnte meinen Augen einfach nicht glauben, es war noch nicht mal ein Staubkorn da drauf, so neu war die. Also da war ich total baff. Und dann hat er die Maschine angemacht und dann dachte, und wirklich, ich bin dann... ich bin dann anstandsweise, sage ich jetzt mal, ums Motorrad rumgelaufen und habe so getan, als wenn ich mir was angucken würde. Aber innerlich habe ich nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, die ist perfekt, du musst sie kaufen, du musst sie kaufen. <lacht>
0: aber du, du, du fährst ja schon seit Jahren Motorräder, aber eben halt diese Trial-Motorräder. Ähm, wie, wie groß ist denn da der Unterschied der Welten eines Trial-Motorrads? Ach stimmt, das sind ja meistens, äh, äh, wie heißt es, ähm, Zweitakter, ne?
1: Äh, es gibt auch ja. Auch ah, ja auch Viertakter und ich äh, fahre auch eine Viertakter-3-Motoren, auch von Honda fahre ja, ich, fahr ja. ich eine Viertakter. Ja. Und ähm, genau, Unterschied, du kannst es dir im Prinzip so vorstellen… Ähm, wenn du 3 fahren kannst, kannst du eigentlich jede andere Motorradsportart auch beherrschen oder ja. fahren oder hast da zumindest Grundzüge drin. Das heißt, du hast ein gewisses Motorgefühl. Das ging ganz gut. Natürlich ist es ungewohnt, weil du sitzt und du stehst nicht drauf, du hast eine andere Ergonomie, du hast ein anderes Ansprechverhalten, die Kupplung ist schwergängiger, die Bremsen verhalten sich anders, das ganze Motorrad ist ein bisschen behäbiger, weil es wiegt keine 70 Kilo wie deine 3 sondern es wiegt halt 200 plus Kilo und das ist nochmal eine etwas andere Nummer. Das war tatsächlich ein bisschen seltsam. Ja gut, aber du
0: hast schon ein bisschen Gefühl für ein Motorrad oder für den Total. Klang eines Motors genau. oder, oder wie das also, sein sollte, genau. wie sich so ein Gashahn anfühlt, ähm, genau, wie eine Kupplung genau. also, sich anfühlen sollte und so. Also klar, natürlich ist jedes Motor auch mal ein bisschen anders, aber genau. das ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Als ich meine erste Aprilia -AP Pegaso gekauft hatte, pff, die hätten mir echt alles Mögliche andrehen zu können. Da war besagter Ronny zum Glück dabei, der dann auch erstmal eine Stunde Probe gefahren ist. Ob ich da mit Probe <lacht> ja. gefahren, ich bin zwar auch gefahren, aber pff, keine Ahnung, wie gesagt. Davor kannte ich nur den, den Führerschein und das war dann auch schon wieder ein paar Jahre her. Also ich hatte da kein. Da war echt gut, dass Ronny dabei war. Aber du warst da alleine und hast dich genau, wirklich ich, gestaunt über diese Maschine. Oh. Die Total, Teneri. ich war
1: ich, ja, ich war wirklich schockverliebt. Und ja. dann habe ich irgendwann nur noch stotternd rausgebracht, eben, lass uns bitte raus aus der Tiefgarage, ich muss sie mal in der Sonne sehen. War natürlich auch sonniger Tag und ich dachte, vielleicht siehst du irgendwo noch Kratzer oder sie läuft wenigstens unrund oder irgendwas, dass du irgendwas zu beanstanden findest. Und ich habe nichts gefunden, gar nichts. Und ich stand da und dann haben sie, und es war tatsächlich eine super niedliche Story, die mir auch sehr leid tat, weil dieses Pärchen... Ähm, lebt ihr Leben dafür oder oder arbeitet, um zu leben, so kann man das ganz klar sagen, die leben sehr minimalistisch, die sagen, uns reicht eine normale Mietwohnung, wir wollen kein Haus haben, wir sind soweit glücklich, unsere Kinder sind erwachsen, die sind außer Haus, die haben ihr eigenes Leben, wir haben unser altes Auto da unten, das hält, das alles tut die, aber weißt du was, wir haben super viel Spaß zusammen auf dem Motorrad zu reisen und dafür geben wir all unser Geld aus. Und die hatten, finde ich, eine sehr ähm, schöne Nummer gemacht, denn der Mann ist Metaller und handwerklich sehr begabt, ähm, der hat sich nämlich beispielsweise die, die Alu-Koffer, die ich mit dazu bekommen habe zu, der, zu meiner Teneré, hat er komplett selbst gemacht in Eigenarbeit. Schön. Also wirklich, und verarbeitungstechnisch Hut ab. Das ist echt nicht schlecht gewesen. Der hat das ganze Motorrad komplett auseinandergebaut, sauber gemacht, verbessert in den Teilen, wo er dachte, dass es verbessert werden muss und wieder zusammengebaut. Das heißt, ich habe eine Tenerie bekommen mit einem anderen Auspuff. Das heißt, das ist schon mal eine gewisse Gewichtsersparnis Ersparnis mit den ähm, Na, mit den mit dem Bügeln, mit den Sturzbügeln, hinten mit der Gepäckaufnahme. Ich habe zwei Alukoffer mit dazu, nee, ich habe zwei Alukoffer und ein Topcase mit dazu bekommen. Ich habe Griffkasten. Diese, dieses Topcase habe hab ich auf dem Foto gesehen, das ist ja wohl der Hammer. Ja. Das, da muss ich auch sagen, das war das erste, was ich runtergeschmissen
0: habe. Ein weißes Top also welches Plastik-Topcase, so ein rundliches ja, weißes aber mit roten Streifen auf einem schwarzen Motorrad. Das ist ungefähr das hässlichste. <lacht>
1: Was ich je gesehen habe. Es stimmt, es stimmt wirklich. Genau, und äh, ich hatte dann noch die Griffheizung mit dazu bekommen, uh, äh, die super funktioniert hat und ähm, alles sah vernünftig aus. Ich hatte noch eine gute Handyhalterung, sie hatten noch irgendwie einen Ladekabeladapter mit, mit dazu gegeben und es war ich, war, ich war einfach im siebten Himmel und stand dann da und habe dann mit der Frau geredet und sage, ähm, kann ich morgen vorbeikommen mit einem Kumpel, der das Probe fährt? Da guckt sie mich an und sagt, also wir haben jetzt noch fünf andere, wir haben sie jetzt nur schon mal hierher gelassen, weil sie unbedingt wollten. Es das ist heißt, gut, dass ich so hartnäckig war. Also wenn sie eine Anzahlung machen, dann ist das okay für mich. Und ich habe dann auch gleich gesagt, also ich habe dann gar nicht mehr nachgehört. Ich habe gesagt, sie bekommen alles an Geld, was sie haben wollen. Das, was sie geschrieben haben, sie kriegen das zu 100 Prozent. Geben sie mir das Ding einfach nur mit. Sie kriegen jetzt schon mal Geld in die Hand gedrückt und dann bin ich einfach glücklich. Und so war es dann natürlich auch. Und ich war super happy, dieses Motorrad abzuholen. Also beziehungsweise... Ich konnte es ja nicht abholen, sondern ich bin mit dem Auto hingefahren, mit Chris zusammen und Chris durfte dann das Motorrad fahren und in die Garage bringen und dann durfte es erstmal, ich glaube, drei oder vier Monate in der Garage stehen bleiben, bis ich das erste Mal überhaupt damit fahren durfte. Weil du dann <lacht> endlich deinen Führerschein gemacht hast. <lacht> ja, genau so ist es, weil ich dann endlich meinen Führerschein gemacht hatte und den dann hatte. Und ich war überglücklich. Und äh, genau, du hattest 6000 Kilometer runter. Ich hatte, glaube ich, ähm, 11.000 oder 12.000 oh, Kilometer bei meiner Runde. Das ist ja auch total Runde.
0: wenig für eine Maschine, die wirklich total. sehr, sehr viel läuft.
1: Genau, und das Interessante war tatsächlich bei den Verkäufern, ähm, die haben es immer so gemacht, die haben für jede Reise, die sie geplant haben, die sind auch schon um die halbe Welt getingelt, ähm, haben sie sich immer eine neue Maschine gekauft, also eine neue gebrauchte, haben die sich umgebaut, wie es denen passt und sind damit mit der gefahren und nach der Reise haben sie sie wieder verkauft, um die neue Reise, beziehungsweise die nächste Reise vorzufinanzieren. Und ähm, das war super interessant, weil der Mann dann auch meinte, der hat sehr viele Motorräder schon durchgehabt und seit fünf oder sechs Jahren nutzen sie nur noch die Yamaha XT660Z, weil sie so verlässlich ist, weil sie so gut funktioniert und man alle Teile dafür bekommt und er mittlerweile sich so gut damit auskennt. Das Trauerspiel, warum meine Maschine jetzt nagelneu aussieht und keinen einzigen Kratzer dran hat, war einfach, die haben die Maschine gekauft und fertig vorbereitet für eine Nordamerika-Reise. Die hatten alles mit der Arbeit geklärt, die hatten Visas dafür, dass sie, ich glaube, sie wollten in Mexiko starten, wollten einmal durch Amerika durch, dann nach Kanada, hatten den Container schon angemietet, um das Motorrad rüberzubringen, wollten das Motorrad in Amerika wieder verkaufen, aber dann kam Corona und ähm, sie konnten die Reise nicht machen und das war der Grund, weshalb sie dann das Motorrad verkauft haben mhm. und ich deshalb umso glücklicher bin, dass ich diese Yamaha habe. <lacht> <lacht> um es tatsächlich sozusagen. und ich muss auch sagen, ich bin überglücklich, aber auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, ich glaube, da hast du auch gerade schon ein bisschen drauf geschieht, Claudio, ähm, Kommen wir mal so ein bisschen Richtung Ende und zwar was würdest du jetzt sagen, nachdem du ja auch schon deine x-tausend Kilometer gefahren bist, was findest du gut und was findest du vielleicht auch ein bisschen schlecht an der Yamaha?
0: Ja, ich war sehr viel mit dir unterwegs. Ich war eben halt hm. in Österreich beim New Church Festival, ich war beim Fellows Ride in Würzburg, genau, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also eben halt, das sind hm. doch ein paar Distanzen, wo man mal wirklich einen ganzen Tag oder längere, mehrere Tage auf Autobahnen unterwegs ist und das konnte ich ja damals nicht in Namibia testen. Wie ist sie denn tatsächlich, wenn man mal äh, mehrere Stunden bei Tempo über 100, ähm, also 130, 140 fährt, ja auch ganz locker. Und mhm. das geht auch mit diesem Einzylinder. Ähm, und das finde ich wirklich äh, erstaunlich gut. Also einmal, dass das äh, der der Wind wirklich gut abgehalten wird, zumindest für ja. mich. Also es gibt ja viele, die dann noch mal sich vorne irgendwas dran bauen. Ich glaube, bei dir ist auch am Windschild genau. vorne noch mal irgendwie so, so, so ein Anbau. Also bei mir passt das genau von der Größe her dass ich da äh, nicht viel am Helm spüre. Das heißt, ich kann mhm. wirklich längere Zeit höhere Geschwindigkeiten auf der Autobahn fahren. Da bin ich mit meinen 48 PS auch wirklich absolut ausreichend bedient. Da brauche ich nicht mehr. Ähm, das heißt, die funktioniert sehr gut für lang, äh, lange Strecken. Die funktioniert im Alltag sehr gut auch für, für die kleine Strecke hier und da, weil ich aber mhm. eben halt auch diese Größe habe, dass ich da irgendwie gut mit rangieren kann. Und sie funktioniert auch gut im Gelände. Also ähm, auch wenn ich da nicht der große Experte bin, aber immerhin, ich war beim Hörnetrail dabei und ich war einmal mhm. ähm, beim, na wie heißt es, ähm, das Treffen, das jetzt ausgefallen ist.
1: Oh Gott, Stöffelpark, eins von vielen. Genau,
0: beim Stöffelpark-Enduro-Training. Ja. Da bin ich zum ersten Mal mit ihr äh, im Gelände unterwegs gewesen. Und das mhm. ist eben halt das Tolle. Diese Maschine kann beides gut miteinander kombinieren. Das ist das Offroad-Fahren, oh, ja. das Gelände-Fahren. Ähm, obwohl sie sehr kopflastig ist, das, das muss man wirklich sagen. Also da, mhm. das sind so die Nachteile bei der Maschine. Die hat ja eben halt einen, äh, diesen sehr hohen Tank. So, das ist... Ähm, wirklich so eine Sache, wenn ich ähm, ins Gelände fahre, das vorher weiß, also zum Beispiel möchte ich jetzt wieder beim nächsten Trail äh, teilnehmen, da gucke ich dass, ich, dass der Tank nicht knallevoll ist, <lacht> damit die nicht ganz so schwer ist. Dann dieser Auspuff, einerseits natürlich Enduromäßig sehr cool, dass der so hoch gebaut ist, aber das, macht, das bringt natürlich auch das ganze Gewicht in, so in die Höhe. Ähm, mhm. Also da kann ich verstehen, dass es da auch äh, andere äh, Auspuffhersteller gibt, die den zumindest leichter gebaut haben. Und ich kann auch verstehen, weil der Nachfolgerin, der Tenere 700, dass sie den Auspuff direkt tiefer gelegt haben. Das, das ist stimmt. schon sinnvoll bei der Maschine. Also das sind so ein bisschen die Nachteile, gerade im Gelände, dass sie doch ein bisschen kopflastig ist.
1: Das ist tatsächlich der Punkt. Aber das hört sich ja im Gesamten rundum eigentlich zufrieden an. Jo. Bis auf jetzt, wir, was, was können wir im Prinzip mitnehmen? Sie ist ein bisschen kopflastig ähm, und ein anderer Auspuff wäre vielleicht noch interessant, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, das, ich hatte ja damals, als ich die gekauft hatte, waren auch noch äh, von, von ähm, Touratec, die äh, hm. Seitenkoffer und äh, Kofferhalter dran, hm. ähm, die sind ziemlich gut, die sind wirklich sehr, sehr gut, aber ich habe sie trotzdem verkauft, weil ich noch aus alten Zeiten Hepco und Becker Koffer und äh, hm. habe und habe dann extra die, die Träger von Hepco und Becker auch dran gebaut und real benutze ich kaum Alu-Koffer dran. Ähm, <lacht> Ne, die habe ich jetzt weil aus Nostalgiegründen und die sind jetzt ja. so alt bei mir die kann ich auch kriege ich auch nicht mehr verkauft so sondern dann nutze ich die wenn ich mal irgendwie mehr Zeug dabei habe wie zum Beispiel eben halt bei, beim äh, New Church als ich wirklich so viel Equipment dabei hatte ja. <lacht> und die beiden 45 Liter Koffer wirklich knalle voll gemacht habe für den Alltag jetzt auf dem Weg zur Arbeit äh, oder auch bei kleineren Treffen äh, brauche ich nämlich Softbags. Und die äh, habe ich dann eben halt so angepasst, dass die auch auf diese und bäcker seitenträger ganz gut passen. Also Seitenträger habe ich auf jeden Fall. Und dann entweder Softbags oder äh, Alu-Koffer, je nachdem, was ich mitnehmen will. Und ich habe hier hinten von Tech auch diese ganz breite, äh, ich glaube, Gepäckbrücke nennt man das, ne? wo man hinten mm -hmm. eben halt hinter dem Sozius genau. da noch die klassische Tasche draufsetzen kann. Das ist auch sehr gut, dass die eben halt sehr breit gebaut ist, dass ich da auch quer so eine große Tasche drauf packen kann. Dadurch wird sie noch kopflastiger, die Maschine, aber trotzdem, damit kann ich echt unendlich viel Gepäck drauf satteln. also ne diese Geschichte mit, mit zwei Koffern und Zelt und Isomatte und zack, das geht alles wunderbar, steckt die locker weg und fährt immer noch äh, sehr schnell und sehr flott und sehr gut, ähm, also wirklich das, wofür sie gebaut ist, die Fernreise funktioniert mit der Maschine sehr, sehr gut.
1: Das hört sich auch auf jeden Fall danach an. Mhm. Da, muss, da muss ich ja tatsächlich sagen, jetzt kommt die andere Seite mit dazu. Ähm, die Fernreise habe ich nur kurz ausprobiert und nach 1000 Kilometern ungefähr Reisetour in Anführungsstrichen festgestellt, dass ich keinen Bock auf Reisen habe und einfach lieber im Sand spielen möchte. Echt? <lacht> <lacht> Aber ja, hast du denn tatsächlich mit,
0: im Sand mit das... ihr gespielt? Weil ich denke mal, da ist dein Urteil nochmal ein ganz anderes, weil du bist jetzt ja gewohnt, aus dem Trial Sport irgendwie ganz übel in der Piste und äh, auf Hindernissen unterwegs zu sein. Wie ist es denn dann von einem Trial Motorrad, das leicht und wendig ist, dann in, in, auf so ein vergleichsweise großes schweres äh, Motorrad umzusteigen?
1: Das ist tatsächlich der Punkt. Ich muss sagen, bevor ich jetzt ähm, weiter erzähle, ich ähm, habe schon einen anderen Auspuff dran gehabt von, von den Verkäufern aus. Der, damit bin ich auch super zufrieden. Der merkt genau dieses Problem aus, was du angesprochen hattest. Hm. Was ist das für einen Auspuff? <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Also ich, ich, ich kann dir nachher nochmal Bilder schicken, ich weiß tatsächlich den Namen gerade nicht, ähm, der ist aber von äh, von einem Doppel-Endtopf auf einen Endtopf umgebaut also und der funktioniert ganz gut, genau, der ist dann auch ein Ticken tiefer, da, das hilft schon ungemein. Ähm, von, ich muss tatsächlich sagen, meine erste Offroad-Erfahrung, das war schon, es war schon seltsam, also es war tatsächlich echt ein bisschen komisch, ich habe die Maschine nicht großartig umgebaut, deshalb stand ich noch ein bisschen ungewohnt drauf und es hat sich sehr eierig angefühlt, das trifft es glaube ich sehr gut und dann nach und nach mit immer mehr Erfahrung wusste ich so langsam, was ich äh, alles umbauen wollte, damit es für mich genau richtig passt. So ein ähm, klassisches, klassisches Beispiel, Fahrwerk. Also ich, ich habe festgestellt, ähm, serientechnisch ist ein Sachs-Fahrwerk verbaut, beziehungsweise ein Sachs-Federbein und vorne sind, ähm, ja gut, ich, ich denke mal ein simples Luftölgemisch, was die Gabel angeht, die man halt eben über Preload, äh, über die Vorspannung halt eben einstellen kann und sie ein bisschen härter machen kann. Ich habe das also schon mal eingestellt, das hat enorm viel gebracht, ich saß viel besser darauf, ich hatte ein viel besseres Gefühl, das war total göttlich, ich war super glücklich damit. Dann als nächstes natürlich nochmal das Thema Reifen, was mit reinkam, ich habe ein bisschen grobstolligere Reifen drauf gemacht, den Mieters E10 fahre ich derzeit, bin auch super zufrieden damit, gerade auch im Gelände. Ähm, dann noch Kleinigkeiten, sowas wie Fußrasten sind jetzt neu gekommen, ich habe... Ja, Fotos Andreas gesehen, das sind
0: Riesenteile da. Immer.
1: Alter, verdammt. <lacht> <lacht> das sind wirklich, die sind gefühlt so groß wie mein Kopf, also was mich da geritten hat, das war weiß ich auch noch nicht, so ganz, um ehrlich zu sein.
0: Genau, so Offroad-Teile, ne? so mit, mit Zacken, wo der Stiefel auf genau, jeden Fall auch total. drin bleibt, wo du wahrscheinlich erstmal kräftig dann ziehen musst, den Stiefel <lacht> da wieder wegzukriegen, ne? Ja. <lacht>
1: Das würde ich jetzt mal so unterschreiben, das stimmt schon. Genau, und ähm, aber eine ganz wichtige Sache, die ist mir nämlich beim Offroad-Fahren aufgefallen, ähm, weil im Gelände und gerade auch im härteren Gelände fahre ich sehr viel mit Kupplung, weil ich es durch den Dreisport gewöhnt bin, dass die Kupplung verdammt schwergängig oh, das ist. das stimmt, ja. Das, das auch fand auch ich echt nicht so schön. Mhm. Und ich habe überlegt, was kann ich dagegen machen? Ich habe nach einer anderen Armatur geguckt, da gibt es aber nichts Vernünftiges, dann habe ich nach Easy-Clutch-Systemen geguckt, die sind aber nicht schön zu verbauen und last but not least gibt es eine wunderschöne Alternative, denn die MT07 aus den Jahre 2008 hat einen bauähnlichen, wenn nicht sogar baugleichen Motor ähm, mit einer gleichen Kupplungseinheit, aber die Schubhebeeinheit, also im Prinzip der Kupplungsnehmer könnte man sagen, ist um ein Zentimeter länger als der bei der xt 660 z Ansonsten sind alle Aufnahmen gleich, die Passform ist perfekt, sie funktioniert, man kann sich dieses Ersatzteil immer noch kaufen für 30 Euro, ich glaube inklusive Lieferung dann irgendwie 34 Euro, baut das ein und hat... Und ich möchte nicht lügen, aber ich würde bestimmt sagen zwischen 30 bis 40 Prozent Erleichterung in der Kupplung. Und das ist so ein gravierender Unterschied. Da habe ich mich wirklich erschrocken. Und dadurch konnte ich das Problem und das war meiner Meinung nach auch eins der größten Probleme für die XT konnte ich sehr schnell beheben. Mhm. Das, das, das hatte Teil ich auch habe schon ich auf
0: geschickt. deinen Tipp hin auch gekauft. Ich habe es noch nicht verbaut. Ja, das liegt jetzt in, in der Garage rum. Jetzt muss ich echt nicht mal mich mal hinsetzen. <lacht> Gut, war ja auch bisher der so kalt, da sitzt man ungern in der ungeheizten Garage und, und, und friemelt da an der Kupplung herum, aber das will ich auf jeden Fall machen, weil mir geht es genauso. Ja. Ich finde auch, dass die äh, Maschine da eigentlich ungewöhnlich äh, schwergängig ist, was die Kupplung anbetrifft. Ich habe schon einen Kupplungshebel ja. dran, also der Original, der ist ja auch wirklich so ein alles so Monstrum ja. und jetzt habe ich so einen verkürzten, äh, den man eben genau, halt, ich äh, also einstellen kann von der Länge her, der auch so äh, hochklappen kann, das heißt, wenn ich mhm. damit stürzen würde würde der vielleicht auch was nachgeben. Also das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Aber stimmt, der ist sehr schwergängig und da hoffe ich mal, dass ich vielleicht auch mit diesem Kupplungsnehmer, Geber, Nehmer aus diesem Teil.
1: Schubhebeleinheit, Schubhebeleinheit heißt das Ding. Laut, laut das ein heißt, ja, um smoother
0: ein- und auskuppeln kann.
1: Ja, das, das, kann, das kann ich dir auf jeden Fall unterschreiben. Gerade die verkürzten Hebel haben mir da auch nochmal viel geholfen. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon ins Gelände und ich glaube, ein Beispiel sagt ziemlich viel aus, wie gut das Motorrad im Gelände funktioniert. Chris ist auf seiner Sportenduro gefahren, ich bin auf meiner XT gefahren, wir sind einen Track abgefahren, der tiefen Sand und normalen Sand beinhaltet, der ähm, enge Kurven, aber auch ähm, fiese Wellen mit beinhaltet und ähm, ich konnte tatsächlich problemlos mit Chris mithalten auf seiner Sportenduro. und das sagt glaube ich schon einiges über die XT aus und ich bin immer wieder aufs Neue verwundert. Die Maschine geht wunderbar aufs Hinterrad, also wenn man es wirklich möchte, kann man das Ding sehr gut aufs Hinterrad zwingen und äh, kann hartes Gelände fahren, man kann mit ihr springen, man kann ähm, extreme Manöver damit fahren, was ich niemals gedacht hätte, wie gut dieses Motorrad tatsächlich zu bewegen ist und ich bin einfach nur verliebt. Ich muss tatsächlich auch nochmal zusehen, dass man das vielleicht irgendwie so ein bisschen auf Kamera bekommt, dass man sich das besser vorstellen kann, aber es ist einfach unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was dieses Motorrad kann, ist es ist für mich die goldene Mitte und meiner Meinung nach das beste Motorrad, was man sich kaufen kann für einen schmalen Taler, für das es immer noch ausreichend Ersatzteile gibt und eine sehr gute und große, angenehme Community gibt, um entweder harten Offroad zu fahren, Rallye zu fahren oder, oder Rallye ambitioniertes Fahren zu unterstützen oder aber auch, um einfach auf Reisen zu gehen aber die Sitzbank ist von Haus aus so wahnsinnig bequem. Da lässt es sich so gut mit aushalten. Das ist der Hammer. Ja, das stimmt. Die Sitzbank ist wirklich klasse. Also das ist wirklich echt ein Traum. Und das ist tatsächlich mein Fazit. Es gibt einiges, was daran zu verbessern ist. Aber ich würde es eher unter Individualisierungen abstempeln als unter Verbesserungen. Abgesehen von der Schubhebeeinheit, die wir angesprochen haben, für die leichtere Kupplung und eben was den Auspuff angeht, für das Gewicht. Ansonsten super happy. Das ist mein Fazit. Ja, mir geht es auch so. Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Maschine. Jetzt würde ich
0: für meine Verhältnisse eben halt das, das Reisen, das Langstreckenfahren, aber eben halt in der Kombination, dass man damit auch sehr gut äh, ins Gelände fahren kann. Da passt die eben halt auch sehr, sehr gut ähm, mit der Kombination, mit, der, mit den ganzen Geschichten, die da dranhängen, den Erinnerungen an Namibia und dem Wissen. Also ich könnte damit jetzt auch so richtig weit fahren. <lacht> Ob ich das jemals machen werde, weiß ich nicht. Ähm, aber eben auch für den Alltag. Sehr, sehr gut. Die passt ähm, und äh, die passt auch gut äh, auf mich. so ne? Andere Menschen, die kleiner sind, müssen dann gucken, dass sie vielleicht die Sitzbank äh, abpolstern oder vielleicht äh, komplett die Maschine tiefer legen oder sich vielleicht das Modell mit dem ABS äh, zulegen. Also ich mhm. glaube, ich kann schon verstehen, dass viele total begeistert sind von der Nachfolgerin der T700. Ähm, mhm, total. Das ist wirklich ein, ein ganz klasse Motorrad, wo sie eben halt zum einen eben für Menschen, die den Einzylinder nicht so gerne mögen, dieses rappelige, da ist der Zweizylinder dann doch wahrscheinlich deutlich äh, leichter oder, oder ja. laufleichter äh, zu fahren. Die haben noch ein paar andere Verbesserungen gemacht, eben halt mit dem ähm, ähm, Auspuff, der etwas tiefer liegt. Und, und äh, insgesamt, glaube ich, ist die Maschine doch nochmal etwas verbessert worden. Aber wenn man eher dieses Ruppige mag, dieses Raue... Da ist die XT660 doch schon genau das Richtige.
1: <lacht> ja, und das ist tatsächlich der Punkt. Ich bin die T7 auch gefahren. Es ist ein wundervolles Motorrad und die Kupplung ist wunderbar leichtgängig. Die Leistungsentfaltung ist ein Traum. Die Geometrie ist echt super. Es ist wirklich eine richtig tolle Nummer. Aber ich liebe einfach meinen Trecker. Das kann ich ja, nicht anders der sagen. Trecker. <lacht> Hast du eigentlich einen Namen für
0: dein Motorrad? Es gibt ja Menschen, die geben
1: ihren Motorrad einen Namen. T tatsächlich ist es das Pizzamobil genau wegen diesen, äh, wegen dem Koffer hinten drauf, diesen hässlichen, verdammt hässlichen Koffer, der einfach so sehr an solche Pizzaroller erinnert, ähm, dass wir gesagt haben, es ist das Pizzamobil. Das Pizzamobil. Wie, wie heißt denn dein Motorrad? Gut. Ich nenne sie einfach die Teneri. Ja, oh, der edle Mann, ja. der Gentleman. <lacht>
0: Ich habe meinen äh, Motorrädern eigentlich nie einen Namen gegeben, weil ich finde, äh, ja, so sehr vermenschlichen äh, tue ich sie dann auch nicht. Obwohl es Menschen gibt, die sagen, dass ich mir die Honda CG nur deswegen gekauft habe, weil sie meine Initialien tragen. Die Sonja, die SR fährt, Sonja Ritter. <lacht> Aber bei Teneré muss ich natürlich immer an die Wüste Teneré denken und äh, mhm. wenn ich da irgendwas poste auf Instagram mit der Maschine, äh, spiele ich auch gerne Musik irgendwie äh, von, von diesen äh, Wüsten-Blues-Musikern äh, wie Tina Reven mhm. oder äh, anderen äh, Tuarek musikern rein, die das Wort Teneré immer wieder in ihre Musik reinbringen wo es eben halt um diese Wüste geht, das Niemandsland, die Teneré. Den Rest des Textes verstehe ich nicht. Weiß keine Ahnung, was sie da sagen. Wahrscheinlich sagen die schlechtes Motorrad oder so ist die Teneré. Egal, aber der Name kommt vor und diese ganze Romantik des Wüstenfahrens ist da drin sehr sehr schön.
1: Da kann ich die, das, das kann ich nur unterschreiben und siehst du, jetzt erklärt sich das, ach, ich habe mich schon immer gefragt, woher hast du denn diese ganzen Mu Musikideen auf einmal für die ganzen Bilder in deinen Storys, aber das erklärt jetzt einiges und ist auch sehr logisch.
0: Sehr, sehr gut. Nils, das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über dieses äh, Motorrad, dieses wunderbare Motorrad zu quatschen und ich hoffe, dass wir uns mal begegnen mit unseren Teneres und wir mal eine Runde gemeinsam mit den beiden XT 660ern drehen.
1: Das hoffe ich auch sehr und vor allem bin ich sehr gespannt, was du sagst, wenn wir auch mal die Motorräder tauschen. Oh ja, zu stimmt, den ganz Veränderungen, genau, da, da bin kann ich, ich mal sehen, was du gespannt. da für einen
0: Auspuff hast und äh, ja. Fahrwerk genau, hast ja auch gesagt, ne? das sind so Dinge, da habe ich überhaupt gar nicht so ein Gefühl für, was ist jetzt da ein Fahrwerk und ne? das würde ich wahrscheinlich genau spüren, wenn ich einmal mit der einen Maschine und dann direkt umsteige auf die andere Maschine,
1: dann würde ich den Unterschied wahrscheinlich merken. Da ist es doch wahrscheinlich ganz gut. schon aber es ist nicht schlimm. Jeder so, wie es ihm gut tut und wie man glücklich ist. Claudio, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich habe sehr genossen, mit dir die anderthalb Stunden mittlerweile schon äh, über diese Yamaha zu sprechen. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt auch äh, noch besser unsere Begeisterung über das Motorrad nachvollziehen, wenn man es vorher nicht konnte. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Sagen Tschüss. So machen wir das, Claudio. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Zusehen.
0: Gute Reise und Peace. Pegasus Reise de